0: Que un suceso extraño ha tenido lugar en Eslovaquia Donde de acuerdo con los agricultores del lugar Cientos de cisnes han sido drogados por consumir amapolas en los cultivos Las aves llegaron hasta el lugar en el mes de febrero a los campos de amapolas Y allí se quedaron Habitualmente suelen estar en campos donde hay plantas de colza Pero esta vez se quedaron en los campos de amapolas durante semanas Los científicos creen que confundieron dichas plantas y es que al parecer los cisnes empezaron a comer esas plantas y se volvieron completamente adictas a todo esto también hay que añadir que los agricultores se encuentran muy preocupados ya que sus campos están siendo completamente destruidos por los cisnes los cuales se han vuelto drogadictos y algunos de ellos no pueden volar ya están fallecido
1: Bueno, a los cisnes le está pasando eh, lo que le pasó a los chinos en el siglo XIX. Ustedes recordarán, ¿no? La guerra del opio que los británicos eh, hicieron contra China, que tuvo como consecuencia la caída en la adicción al opio de millones de chinos en uno de los hitos más relucientes del de imperio británico. Y ahora los pobres cisnes eh, están en la misma. Los eh, llevan a lugares de, para desintoxicarlos? ¿Cómo es eso? Y, sí, sí. Es que se pasan claro. Se pasaron de mambo. No, no pueden le... volar a ese punto.
2: Bueno, no pueden volar. Pero que le dan un poquito menos de dosis, viste que. Eh, de a eh... poco lo tienen que ir
1: llevando.
3: Y tienen que ir a la granja de rehabilitación.
1: Claro. Lo cual, la parte de la granja, <risa> en, 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 siendo un cisne. No
3: está tan mal.
1: Tiene, todo el, tiene más sentido que para los humanos le idea la granja. En algún punto. Está bien. Está bien. Eh... Vuelan
2: a solo unos metros de
1: distancia. Se caen. El sí.
2: movimiento es como si estuvieran drogados. No, es que claro, están drogados, están. señor.
1: No es como, exacto. Eh, bien, bueno. Eh, era lind- Son lindos los campos de amapola estéticamente, ¿viste? Es una flor interesante. A mí me se acuerda dividido. Vos me decís
2: amapola, viste que sacaron
1: amapola de sí, 66. Claro. ¿no? Sí. El disco, el tema. Sí. ¿Y a dónde
2: va? <risa> no, no, porque... no, te estoy diciendo. Ay, no, te a ver, no vos me decís cine <risa> drogado, amapola de 66, ¿no? Amapola. Sí. No hay mucho más, ¿no?
1: Eh... No. Un cine negro será un cine, cine que negro. está. Un, será, será un cine que se. que está muy, muy eh, que se, se volvió adicto. Porque. También el, el cine negro es algo como. Sorpresivo, sorpresivo ¿no? Sorpresivo. Una sorpresa en el camino. Claro, por ahí y algún vínculo tiene que ver con, con esto. Con estar... ser? Dice que están además causaron daños en las cosechas por todo esto. Sí, claro, porque estás medio drogado. Y, bueno, Viste, el cine es un bicho grande, entonces se mueve y, y en su alboroto. Rompe las plantas.
2: ¿Algún cine habrá dicho para qué me traen si saben cómo me pongo?
4: Claro.
0: En la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno
5: cae. yo creo que es posible cuidar de ese pueblo pobre. más
6: pobreza y más miseria en Honduras hasta la victoria siempre y de amor
7: los voy a acusar con sus mamás con sus papás con sus, papás. Con sus abuelos no
0: olvidamos justicia verdad respeto seguimos
1: Para todas y para todos Domingo 19 de junio del 2023 Este es el programa 250 250 De un mundo de sensaciones Un cuarto de los mil Ahí va eh, Son bastantes programas Es Juanma. una banda y, de programas Vos y yo estuvimos en todos sí Bueno, algunos hemos faltado
2: ocasionalmente Pero estamos pero, desde, no, a, no, desde pero, aquel
1: pero, octubre del 17 Lo, lo, me lo, eh, lo expreso me, mejor Ahí está Vos o yo Estuvimos en todos Creo que no hubo Ningún problema en que no haya estado es Ni verdad. vos ni yo Creo sí, sí. Habría que No que Es creo más no. Entramos acá Siendo no padres Nosotros <risa> Ahí va Feliz día Felicidades Feliz día
3: para ustedes
1: Muchas gracias, gracias. Eh, Yo tuve un muy lindo regalo Una tarjetita Con De, de Rita Con dibujos Y una foto eh, Foto Física De esas que ya ahora Son
2: una sorpresa Sí a mí me trajeron un librito de fotos de estos primeros cinco meses de vida. De ah, qué bien. Un librito, la campera que tengo puesta en este momento, desayuno, se portó la doña...
1: Ah, una, esa, esa campera sí, señor. futbolística. Claro. Qué linda. Que ¿Viste? Es. Está muy bien. Muy bien. Bueno, eh, felicitamos a todos los padres que nos estén escuchando. Pueden mandar sus saludos también autosaludarse o hacer lo que quieran o no, o comentar los que hablemos de este programa, como siempre las vías de comunicación están abiertas en el 11 40 66 eh, tenemos un programa interesante hoy eh, vamos a tener una invitada en piso, que va a, estar, eh, va a llegar en un rato, cerca de la una eh, que vamos a estar con ella hablando es una migrante haitiana eh, le voy a preguntar cómo se pronuncia su nombre correctamente por ahora lo voy a decir mal eh, Nire Shin Charles eh, es eh, crítica de arte eso estudia y eh, es docente de creole el idioma o uno de los idiomas el principal idioma criollo que hablan en nativo, que hablan en en Haití, Eh, y con ella vamos a estar hablando de una problemática que que es global en un punto, eh, que tiene que ver con las migraciones, los migrantes, por qué migran, eh, qué se hace al respecto, si las cuestiones vinculadas a la defensa de derechos humanos de los migrantes alcanza, eh, bueno, eh, y y demás cuestiones ligadas a eso, que además tienen impacto esta semana en particular, ustedes se lo lo habrán visto hubo una tragedia en el Mediterráneo muy importante con eh, al menos casi unas 80 personas que ya fallecieron de, de un barco que colapsó cerca de las costas griegas, al mismo tiempo en nuestra región, lo venimos contando, hay una creciente realidad respecto a los migrantes, tanto de los que van por Centroamérica hacia México, rumbo a Estados Unidos, como también migrantes en otros países, la migración venezolana, que ya lleva muchos años, pero no solo ella, que también empieza a impactar en otros países, o sea, la cuestión de los migrantes eh, es es algo que, que toca distintos puntos, de, del mundo y que tiene que ver también con una crisis en ese sentido de los estados, preguntarse por qué los, algunos, por lo menos países, no pueden retener a sus propios ciudadanos no o mejor dicho, esos ciudadanos no pueden desarrollar una vida en los países en que nacieron bien, de todo eso vamos a estar eh, conversando vamos a tener el panorama de noticias con, con varias cuestiones Este no, no, no desarrollo ahora para no hacerlo largo, algo parecido eh, pasa en Latinoamérica Donde, extrañamente, Juanma En vez de traer un tema, traes un picadito Podemos, podemos explicitar el porqué No me parecería mal
2: Yo, eh, a ver, bueno, lo dije el otro día en, en Segurola, porque también hicimos un picadito Con otros temas de América Latina Con lo cual te, te nota que América Latina Pasó de todo Pero a la vez nada central esta semana No, Bien. no, hay, no hay un, un tema te, que no vos digas... los días Estalló la crisis mm. Política, hay mini crisis En varios países Eh, Internas en varios Por ejemplo tenemos la interna del MAS de Bolivia ¿Hay actualización? Sí, hay actualización Tenemos Venezuela, Venezuela va a ir a primarias Opositoras este año Y hubo algunos cambios en el Consejo Nacional Electoral Tenemos que hablar de eso porque es importante En Perú la señora Dina Boluarte Que se juramentó Tras la destitución de Pedro Castillo Dice que se va a quedar hasta el 2026 Acuérdense de todas las muertes en protestas Que hubo en Perú en los últimos meses Y por último tenemos México Donde los precandidatos de Morena, en una actitud bien institucional como se debe en México hacer Dejaron sus cargos Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum No son cargos menores Uno era eh, el titular de la Cancillería Mexicana, Ebrard Claudia Sheinbaum Era nada más y nada menos que la alcaldesa de la Ciudad de México Bueno, dejaron sus cargos para ir a las primarias También vamos a hablar de eso
1: La frutillita del postre va a ser un tema que creo que les va a interesar mucho, que nos lo trae Violet Weber, que tiene que ver con una crisis política que está atravesando el país eh, Senegal, país africano, eh, y vas a tener que hacer un doble esfuerzo, vas a tener que contar una crisis política en particular y contar algunas cuestiones también de Senegal en general para ubicarnos, ¿no cierto? es cierto?
3: Sí, nos vamos de viaje a Senegal porque hay una crisis política en la que se enfrentan dos líderes que tienen visiones opuestas sobre cómo llevar adelante eh, medidas de desarrollo y económicas en este país y uno de los dos líderes estaba encarcelado, en realidad no encarcelado pero condenado por el offer, eh, por ya nos vamos a meter en concreto que dicen las, las causas que enfrenta, eh, y para entender un poco este el, lo que está pasando en este país, charlamos con Mariana Altieri... ...de la Fundación Meridiano, eh, que también con su compañero Hernán Novara nos contaron un poco desde una mirada argentina... ...qué es Ajá. lo que está pasando allá, y también nos facilitaron el contacto de Saiba Baballo un politólogo senegalés... ...que nos contó su visión de las protestas.
1: Espectacular, mira que Un politólogo
2: sen- senegalés. Tenés.
1: Ese level de todo esto y mucho más vamos a estar hablando hasta las 3 de la tarde también tenemos Canción del Mundo de Pablo 30 también vamos a estar contándoles algunas cosas, insisto en que nos pueden escribir al 11 40 66 0000 y y también tenemos un sorteo tengo por acá, déjenme encontrarlo porque con tanto papel se me... aquí está Eh, tenemos para sortear dos entradas para un documental muy especial, el documental se llama Sebastián Moro El Caminante eh, es un documental de María Laura Cali que aborda la muerte de un periodista argentino llamado justamente Sebastián Moro, quien en circunstancias no aclaradas del todo falleció en los días cercanos al golpe de Estado en Bolivia en noviembre del 2019. Y el documental es, bueno, tiene la propia voz y las palabras de Sebastián que reconstruyen el camino que este periodista de Mendoza. Hizo hasta la paz y echan luz sobre los motivos de su muerte. El documental se proyecta en el Malva. Y los ganadores pueden elegir entre la función de hoy a las 20 horas o la del domingo próximo, domingo 25 de junio, a la misma hora. Eh, ¿Cómo hacen para participar? Van a la cuenta de Instagram de Futurock. Dejan un comentario en la publicación de Un Mundo de Sensaciones. Eh, también nos pueden dejar un audio en el WhatsApp o escribirnos en el 4066 Y bueno, lo vamos a estar leyendo y eh, nuestra productora Mayne Gollum va a estar haciendo el sorteo por esas dos entradas para el documental Sebastián Moro, El Caminante. Dicho todo esto, y sin más preámbulos, nos vamos a escuchar eh, una canción de New Order... ¿Te gusta New Order? Sí, claro. vos sabés quién es New Order. No. <risa> <risa> dos respuestas, las dos respuestas las esperaba tal como fueron manifestadas. Bien así, entonces para nostalgia de unos y novedad de otros, vamos a escuchar eh, World in Motion de New Order y ya empezamos el programa.
5: Well, the crowd on the pitch. Well, the crowd on the pitch. They think
4: it's all over,
1: Ah, muy bien eso. Ah, qué <risa> grande, ¿eh? Che, sí, eh, bueno, ya caen algunos mensajes. Empiezo por acá. Eh, no tiene que ver exactamente con las temáticas de nuestro programa, pero dadas las circunstancias, eh, lo leo. Este, Nos lo envía, a ver si está el nombre, Leticia. Dice: Acá desde Jujuy, ayer estuve todo el día en el corte de Purma Marca. Soy docente universitaria gringa ajugeniada. ¿Qué decir? que ya no sepan de la feroz represión lo que quiero aclarar es que este levantamiento de las comunidades es como la continuación de los paros docentes y de las masivas marchas urbanas pero los cortes de rutas son otra cosa es otro estadio de la protesta social la ruta es el lugar más cerca y la medida más eficiente que tienen las comunidades para hacerse escuchar esto es un jugeniazo, pero en las rutas está el pueblo Coya de Quebrada y Puna con su memoria colectiva de luchas ancestrales de los malones y cortes de rutas del siglo XX el ser andino es eh, uno con su tierra lo veo, lo siento y aprendo cada día por eso, muchachos, el trasfondo de todo esto es el agua y la tierra y la extracción del litio, bueno se muere la Pachamama y se pone con ellos, obvio que también hay mucho hambre en Jujuy y ocho años de morales, de miedo y silencio es un cóctel. Hoy, domingo 18, se sigue resistiendo los cortes hasta que renuncie morales y bajen la reforma Está hablando de la reforma constitucional que aprobó este eh, después de, 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 de su triunfo electoral. Eh, y aclaro también que toda la provincia está pendiente y viralizando todo. Hay un clima social generalizado de tensión desde Salvador hasta La Quiaca. Agradecemos lo que nos comparte. Yo entonces, mientras leía eso, entré... Hay dos periodistas
2: detenidos aparte, Fede. ¿eh?
1: Pero mira yo entré ahí, pará, pues no puede ser esto. Porque Dale. mirá, yo entré, triunfo entonces puse Infoba, que es el que mejor actualiza el portal El mejor portal de la Argentina no, Cristina Máximo, Capitán Itch La novia desconocida de Hitler, Tercera Noticia La deficiente sí, conversión te de texto de, de Hitler, Cristina, ¿no? eh, Grandes actores Cuestionables sí. eh, Vuelve Capitán Itch eh, eh, no, para, no hay nada para. No, pero estoy seguro, a ver, Clarín eh, Horas decías para Cristina sí. Conmoción en Chaco eh, Más notas sobre Chaco Scaloni, la selección, no puede ser nada, nada. Primero me estoy escribiendo abajo, ¿eh? nada. Para La Nación, eh, el fútbol champagne nada muy interesante. Pero abren con amigo urgente, Capitanes de vuelta, eh, una foto de Cristina enojada, eh, no sé qué pasó con Garnacho y no sé qué, que Jorge Casarito, nada, 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 nada. Chicos, tres, los tres principales portales no tienen una noticia. Y, y mucho, mucho de otra para. provincia, ¿no? No, pero para sí. para. Nosotros veníamos a, o sea, no
3: hay una noticia.
1: No es que te digo que la cubren con la mirada del gobierno de Jujuy. No hay una noticia.
3: Blindaje.
2: Esto es no se puede cubrir de otra manera una, cuando hay gente, no, cuando hay instrumentos de la fuerza del Estado reprimiendo la movilización no se puede cubrir de otra manera
4: sí, pueden, van a los la sí.
2: hay dos periodistas detenidos en este momento ¿eh? digo, la Federación Argentina Trabajadores de prensa denuncia esto me parece
1: bien marcarlo eh... después, eh, habla... esto no es libertad de expresión y no, pero no hay una noticia
3: es muy impactante ¿entendés? en
1: tres, no un portal tres los tres más importantes de los más importantes es una cosa increíble pero es, eh, eh... Porque ni siquiera vos decís, no sé, ¿Pero te llama sé la yo? atención. No, sí, de sí. te llama la atención. Sí, porque acá está calando en un nivel distinto. ¿eh? Mm-hmm. Una cosa es, mira, eh, qué sé yo, cuando no hay cobertura sobre alguna cuestión más política, entonces decís, bueno, claro, porque tal juega para tal. Entonces, acá vos tenés una protesta social con muchas, este, con distintos matices, pero básicamente tenés un quilombo que es obvio. Eh, y no hay ni una cobertura mínima es, eh, sí, a mí me parece yo no, be, be, hay una tendencia a decir esto siempre pasó ¿no? yo creo que hay cosas que no, nunca habían pasado o sea, esto este nivel de silencio sobre un elemento que está a la vista de todo el mundo que tiene una conmoción social evidente, represión detenidos eh, alguna gente que no se encontraba ¿no? situaciones de, muy muy complejas ¿Que no haya ni una noticia?
2: Te lo pongo en espejo si querés, porque veo página que titula con todo lo que sucede en Jujuy en este momento, pero también cubre lo que pasa en el Chaco. Como claro. para mostrar.
1: Pero es que no, es, no son dos campanas. Esto, esto que te pasa es que haya medios importantes que no hablen de algo. ¿Sabe? No, no, no. Eh, eh, es muy, muy particular. Es un estadio de, de la censura eh, a otra escala. Eh, bueno. En fin. Después hay que escuchar ciertas cosas, ¿no? Eh, bueno, no me... No, no, dejemos... Pero bueno, no, no quería dejar de nombrarlo porque me pareció... Eh, de verdad que lo estuve... Lo fui a chequear en el momento en que leía este comentario nada más, ¿eh? Porque dije, bueno... A ver si hay alguna... La verdad, mirá la inocencia. Fui a ver si había algún tipo de actualización más nueva respecto de lo que contaba el oyente. Ah. ¿Entendés? Fui a hacer eso, no fui a hacer un chequeo... Eh, claro, a probar. A ver, medir el claro. aceite fui ahí, a ver qué, qué. a ver cómo. por cómo son pasó, hechos sí. que están sucediendo ahora por ir una novedad alguna no hay nada no hay ninguna información es una cosa espectacular bueno eh, avancemos entonces con nuestros temas eh, panorama de noticias se ha muerto porque, el panorama no quién se ha muerto el pan, dijiste panorama de noticias se ha muerto dijiste se ha muerto quién Silvio Berrocal ah sí sí eh, lo cual <ríe> Lo que más me gustó de la noticia <risa> es un... Eh, no, no me acuerdo dónde lo leí que decía eh, que eh, esto derribaba el mito difundido por uno de sus médicos de que Il Cavalieri era inmortal. Pues circulaba <risa> esa idea. Eh, de, ahí, dentro de claro. su entorno. 86. Pero viste que la, los tipos muy poderosos... Pasa esto con los grandes, grandes empresarios o dirigentes políticos así de esos niveles altísimos que yo creo que en algún lugar creen que no, no se van a morir nunca. O sea... Eh... Este igual ya estaba a ochenta y pico, ¿no?
4: Porque, ¿Y si
3: ¿Viste como estaba?
2: Pero si sos Zuckerberg, por ahí pensás que sos inmortal, ¿no? Porque, sí, yo creo si...
3: que debe pensar que es inmortal, ese. Sí.
1: ¿Por qué?
2: ¿Porque tiene los no, años? es un poco más joven y él dice, bueno, por ahí puedo llevar mi vida a doscientos, ¿entendés? Viste que está esa idea sobre la inmortalidad, que vos sos fan
1: de la idea de la inmortalidad. Sí, claro, pero es imposible. Pero, pero más allá de eso... La forma en que actúa la gente ya muy entrada en edad, en en estos casos nada más, porque la gente normal va hasta hasta normaliza, va haciendo cada vez menos cosas, empieza a jubilar, Eh, no vas bajando, vas bajando, lo cual me parece que es la situación más lógica. Pero esto sí era mil, porque Berlusconi eh, rosqueó el último gobierno de Melón y estaba ahí, eh, y ya se estaba yendo. Pero no es un dato solo de él, viste que hay algo para mí, de los empresarios muy grandes o de los dirigentes políticos eh, que para mí flashean una, que es que van a estar ahí como cierta como si se creyeran tan imprescindibles que es que no, no se puede morir. Es que si vos sos Berlusconi y te jubilás, te morís antes, Ajá. para mí. ¿Vos crees que es una si jubilás, autodefensa?
2: Si, si se jubilaba a los 75, por y moría a los 76, el chavo dijo... ¿Pero ¿Por, qué? ¿Por qué Necesitaba estar activo Ajá. Bueno, Formo gobierno, sabes. tengo fuerza Italia Estoy en el Monza, estaba en otro equipo Que no era el Milan, ¿entendés? O sea, sí. seguía haciendo las mismas
1: actividades que antes Con 86 pirulos Sí, yo no, 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 no comparto Te voy a la contrafigura a ver, de una persona tan especial En cómo él pensaba Una cosa como un tipo más filosófico si sí. querés, Fidel Castro 90 años Sí, pero el punto no es ese el punto es que se fue retirando muy lentamente sí. Y se comportó como un jubilado En sus últimos años Yo, y sí, claro Más o menos no, era, bueno. Iba a la casa todo el mundo ¿eh? Sí, de, pero de, no, no Mar- dejó el gobierno Barack
2: Obama, papá ¿Y vos te pensás que no le preguntaba al hermano eh, sobre el gobierno? Sí,
1: no sé, pero se, se empezó a ubicar en otro lugar Sí, está bien no, A no, los no, 80 no. Claro, diez eso, años antes de. muy morir. temprano Está bien que tuve una enfermedad y eso, pero, pero Acá como en Argentina, sea,
2: acordate, en 2006,
1: cuando viene por segunda... Lo vez. que te quiero decir con esto es que hay otra posibilidad. No es que vos tener que... Eh, por, porque seas importante tenés que morirte pensando que... Eh, Yo eh, creo que esa escala de dirigente años.
2: te toca en la puerta de tu casa todos los días a alguien. No es que te jubilás en el sentido... No podés irte a una isla paradisíaca, a vivir una... No, yo estoy diciendo ir bajando.
1: Sí, Berlusconi sí, bueno. hasta, hasta el día anterior estaba como cerrando los candidatos concejales en un distrito, ¿tendés? como que estaba en, en esa. Y voy a decir, che, al pedo, ¿no? Porque la verdad que ya es obvio que estás medio... Eh, pero lo digo desde un sentido más humanitario, como que no se pueden ubicar en otro lugar, para mí más sano...
3: Y hay que también la dificultad de delegar y de dejar que avancen otros... Bueno,
1: yo, no, no, yo insisto que insisto no es tan tema. racional, sino que flashean inmortalidad.
3: Más workaholic para mí. Porque,
1: porque al creerse al tan... todos nos creemos más especiales de lo que somos no te creas tan importante dice la canción claro, pero cuando sos Berlusconi ese tipo de figuras te crees muy importante tan importante que decís el mundo no puede prescindir de mí la la interesante noticia es que el mundo sigue andando sigue andando (risa) y la gente se sigue muriendo y es así bien, entonces recordemos fue tres veces eh, primer ministro de Italia tres Eh, obviamente dueño de un imperio mediático así construyó su su poder político después eh, Mediaset Eh, 86 años, como recordamos, interesante que declararon luto nacional, algo que no habían hecho con anteriores mandatarios. Mirá vos esto. Um, otros habían sido despedidos con funerales de Estado y demás cuestiones, pero no la idea del luto, que cesaron todas las actividades, una especie de shock. Tal vez los italianos también creían que era inmortal en algún punto, ¿no? Esto es algo... Yo lo puedo entender desde cierta sociología política que pasó acá con Perón, ¿no? Digo, por más que todos veían que era alguien muy, que ya estaba muy grande, con problemas de salud, digo, de pronto se muere, y nadie dice, bueno, lógico, sino es que no, la sociedad se centra en, en un shock. Sí, yo vi periodistas muy choqueados al momento de dar la noticia, por ejemplo. Claro. Es inesperado para alguien de
2: tanta edad, porque es lo más lógico que muera. Pero los periodistas, que el tipo marcó las últimas cuatro décadas de la vida política Exacto. de Italia, quedaron
1: mm. en shock bien, la primera ministra Giorgia Meloni, que además eh, aliada política de Berlusconi todos los ministros de su gobierno eh, de ultraderecha Del que también forma parte o forma parte del partido de Berlusconi, Forza Italia, cancelaron sus agendas desde el lunes a media mañana, cuando se conoció la noticia. Eh, De hecho, Meloni dejó plantado, mirá el nivel de inmediatez, de shock, y y se tomaron muy en serio el luto y el luto nacional, que eh, dejó plantado al presidente iraquí, eh, Abdul Latif Rashid, que había ido hasta allí a entrevistarse con ella. Se suspendió la, el encuentro. Eh, y las dos cámaras, diputados y senados, suspendieron los plenos y las votaciones hasta la próxima semana. Eh, bien. Y al, eh, asistió al funeral el jefe de gobierno húngaro, Víctor Orbán, muy alineado al actual gobierno y, y a Berlusconi. Eh, este y hubo algunas protestas en Italia, o sea, alguna, alguna que otro atisbo de, de encontronazos en las plazas, porque obviamente Berlusconi también divide aguas, entonces la izquierda de Italia en su momento fue muy fuerte, eh, y, y el anti, anti-berlusconismo también, eh, y hubo ahí alguna gente protestando, pero bueno, básicamente lo que primó fue el, el luto y la conmoción por la muerte de este personaje que yo comentaba aprovecho ah, para agradecer la invitación que me hicieron el viernes en France 24 en Español eh, que a través de la ¿cómo se llama? Este, de la periodista Rosa Pérez Masdeu que eh, me invitó a participar ahí junto con otros periodistas de, de su programa eh, comentamos la noticia de muerte de Berlusconi y yo recordaba que se hacían paralelismos y es a Trump y no sé qué y es verdad que fue como el primero no el fundador eh, de ese grupo Claro. Y, y, y recordaba algo que es interesante, me parece que es... Nosotros lo, lo... ¿Te acordás, Juanma? Lo hablamos mucho cuando lo encarcelaron en su momento a Lula. Que es que el origen de Berlusconi es una enorme judicialización de la política en Italia. Que se, cono, se conoció como manipuliti y tuvo muy buena prensa durante muchos años en, en, en Argentina o en todo el mundo. Eh, y que destruyó el sistema político... Y después vino Berlusconi, a veces decís, che, ¿cómo puede ser un tipo que no venía a la política? No, no, no es que no es que fue una locura. Primero, la justicia, a través de investigar algunos casos de corrupción, pero que después se desmadró y se, se supo que había mucha una intencionalidad política muy fuerte, destruyó el sistema de partidos eh, italiano, y sobre esa ese derrumbe general vino la figura de Berlusconi como un abusario de la política, con mucho por en los medios, y generó una nueva hegemonía política. Pero ese inicio es interesante, ¿no? Bueno, hay que olvidarse que ahí eh, el aparato judicial tuvo una una función muy, muy importante. Y él
2: desde el mediático, porque también, eh, ¿no? Él controlaba Mediaset, que actualmente tiene 26 canales, que además tiene canales en España. Fíjate que Pablo Iglesias cuenta que cuando iba a hablar a Cadena 5, decía, hablaba de la berlusconización de la política, y en los cortes le decían, che, Pablo, no puedes hablar de Berlusconi, es el jefe acá, (risa) Digo esto para mostrar que no era solo un tipo poderoso en su país, sino en toda Europa. Fíjate lo que declara Vladimir Putin apenas muere, fíjate la conmoción que se generó en la propia Italia que vos lo mencionabas, y para mí algo que muestra el poderío mediático de Berlusconi es que su idea de Italia fue, digamos, al momento de su muerte triunfó esa idea, ¿no?, hay una, hay una, leí una columna en CTXT, un medio español muy interesante, que se llama El triunfo de Berlusconi. Y decía que Berlusconi había ganado la batalla mediática en Italia. Que la había ganado porque el momento de su muerte, con condenas, estoy hablando de condenas importantes, ¿sí? eh, tanto a nivel empresarial como a nivel de actividades eh, delictivas, ¿no? como vincularse con menores de edad. Condenas. Con esas condenas el tipo se fue santificado por la opinión pública de Ajá. su país. Me parece que ahí hay un triunfo ideológico del tipo y que lo, lo pone a partir de sus propios medios de comunicación. No quiere dejar de marcar eso con, porque... ¿Viste qué pasa cuando alguien muere? Que hay balance, ¿no? De uno y otro lado. En Italia fue casi unánime. Vos mencionabas ahí un poco de alguna protesta menor. Los grandes medios. Murió un hombre de Estado, ¿no? Y bueno, a veces la muerte también da
1: lugar ¿Sabes? a eso. Sí, y también lo que vino después. Porque en realidad Berlusconi, que se erigió como eh, un líder carismático importante después de la destrucción del sistema político que los italianos tenían desde la Segunda Guerra Mundial, después de su caída, siguió vigente pero dejó de ser eh, la figura central, Italia siguió viviendo en la inestabilidad política. O sea, lo que vino después de Berlusconi Fue mayor inestabilidad política Entonces tampoco, de hecho es un país Que no reconstruyó su sistema de partidos O sea, ¿no? Eh, Hacen estas alianzas ahora con un gobierno muy de ultraderecha Antes de eso, acuérdate los gobiernos que tuvieron Entre breves eh, Algunos incluso técnicos, ¿no? Los gobernaban técnicos eh, Que eran más funcionarios de de Europa que de Italia Una cosa muy extraña Eh, Entonces los años de Berlusconi se recuerdan también Como de cierto orden Estabilidad Exacto eh, Bien, y también
2: fue pionero en esto de controlar desde el deporte, digo, porque acá lo copiaron también. Para Ajá, mí lo copió, cierto, lo copió Mauricio Macri, sí, lo claro. copió Sebastián Piñera. El tipo era el capo del Milan en el momento en que el Milan ganaba todo en la década de los 90. Mm. Y por eso circuló mucho, y es interesantísimo, un audio de Maradona, Diego Armando Maradona, porque Maradona estuvo en el Napoli que era el equipo sí. contrario al Milan, y al, a Juventus, y a los, ¿no? los equipos del norte con los del sur. Y hay un audio que se queja de la cantidad de jugadores que compraba Berlusconi. Claro. Cuando ya se iba al Sevilla Diego, y le dice al presidente de la liga italiana... No puede comprar tanto Berlusconi, porque si no se desfavorece todo el fútbol italiano. Claro, claro. Es interesante también eso, porque Berlusconi la ponía toda eh, en el fútbol y, y supo interpretar que desde el fútbol podía crear una hegemonía también cultural. Claro. Que es lo que ahora están haciendo los cataríes, los Emiratos Árabes Unidos, comprando clubes a
1: Mansalva. Sí, sí, un tipo que tenía visión... Eh, sin dudas eh, de, de por dónde iba la cosa. Bien, cambiamos de país, nos vamos a, lo, a algo que señalamos al inicio que tiene que ver con eh, los migrantes que que murieron en una embarcación, esto lo vamos a hablar igual después con la entrevistada, pero paso rápidamente. Un barco pesquero cargado de migrantes que navegaba hacia Europa se hundió cerca de las costas de Grecia y al menos 79 personas murieron. Las operaciones de rescate continúan, dado que hay decenas desaparecidos, ya igual pasaron muchas eh, horas. Eh, hasta el momento pudieron ser rescatadas 104 personas, todas varones mayores de edad procedentes de Pakistán, Egipto, Siria y Palestina. 24 de ellos fueron trasladados al hospital de la ciudad de Kalamata, a unos 250 kilómetros al suroeste de Atenas. Era un barco pesquero, naufragó el miércoles en el mar Jónico. Eh, fue después de que intentaran remolcarlo con una soga por parte de la Guardia Costera de Grecia. Eh, según el relato de un sobreviviente sirio, un barco de la Guardia Costera griega, a todo el pesquero con una soga, e intentó remolcarlo por el lado izquierdo y ahí sobrevino un poco el, el desastre. Eh, el portavoz de los guardacostas, Nikos, eh, Alexiu eh, desmintió denuncias al señalar que nunca hubo intento de amarre bueno ahora están discutiendo ese ese, ese fino ¿no? Si, si lo intentaron amarrar y se cayó por eso, si hubo una intencionalidad ahí, si efectivamente si querían rescatarlos si y salió mal eh, la jugada unas horas después el portavoz del gobierno interino señaló a la televisión pública que los guardacostas sí usaron una cuerda para sostener y para acercarse al barco bueno, eh, detalles de, de esta tragedia Habrá que ver la cifra final de muertos, seguramente va a ser más elevada. Eh, algo que vamos a estar conversando entonces con la invitada en un rato, pero nada, anticipo a mí, también lo, lo, lo comenté así en, en la invitación esta que les comentaba en France 24, que me llama por eso solamente la atención cuando se discuten estas cuestiones. Nos quedamos siempre en un terreno, obviamente válido, pero para mi modo de ver muy insuficiente cuando no digo absolutamente insuficiente, que es el debate de si la Guardia Costera actuó bien o mal, si el país receptor le sale la puerta o no, si después los manda de vuelta a los migrantes, y nadie se cuestiona por qué en los últimos años, y cuando digo años me refiero ya, los últimos 10, 15, 20 años, hay una ola migrante eh, que no cesa, sobre todo en algunos países, eh, y nadie piensa o, o nadie está poniendo en cuestión ¿Por qué a esos estados se los sigue destruyendo? O mejor dicho, ¿por qué los estados que después tienen que incluso pagar los costos de recibirlos no tienen una política proactiva en el sentido de que los estados donde los países de los que son orígenes, los migrantes, tengan condiciones eh, materiales para que esa gente no emigre? que sería la... la la conclusión más lógica, ¿no? Eh, si vos tenés un problema migratorio, lo que te preguntás es por qué la gente está yendo a este lugar. A ver qué podemos hacer para que no se vayan. Porque para mí es muy falsa la discusión solamente de si abrimos las puertas a los migrantes o no. Sí, eso es uno de los debates. Ahora, ¿por qué? Porque no estamos teniendo más problemas de origen, ¿no? Y pero es que si vos me decís, no bueno, estamos teniendo problemas, nunca hay problema de migración de Alemania, ¿no? Desde Estados Unidos, no hay problema de migración de los países que que les va bien, te quiero decir. No tenemos un problema de migración en China, tenemos un problema de migración de países que están caotizados. Ahora, loco, yo a propósito lo dije en France 24, Libia. Le tiraron (ríe) vos, le hicieron mierda. ¿Y qué te pensás que va a pasar? Hace 10 años 15 glibias es un quilombo, antes no lo era. Antes no tenías inmigrantes y ahora tenés. Bueno, dale. ¿No? Entonces, y se queda en todo un discurso. Sí, aparte un lo discurso que de invasiones. derechos humanos. Un discurso de derechos humanos eh, totalmente lavadito, Clarísimo. donde la cuestión es, che, pero qué mal que estuvo la Guardia Costera, che, qué mal, habría que hacer algo más para que los reciba. Qué mal el gobierno tal que no los quiere recibir. Che, tenés un, una, una sangría de gente. Nadie se quiere su país a priori. No es una migración económica por tener mejor vida. ¡Se escapan! Porque la vida es un desastre en esos lugares ahora que nadie piensa en digamos, nunca se pone el debate político, esto no es un problema de las fuerzas políticas, ¿no? que ni siquiera la izquierda lo plantea en general, me parece pero es muy extraño eh, de mal, viste cuando hay algo demasiado evidente Decís, ¡che! Pero sí,
2: lo mismo sucede en Centroamérica con los migrantes que van Totalmente, a los Estados Unidos de ¿eh? América, Digo, son las condiciones materiales de cada uno de los países, en ese caso la inseguridad, esto que haya pandillas que te cobren uh-huh. 300 400 dólares para no destruirte el negocio bueno, si vos laburás en esas condiciones en tu país de origen, es muy sí, difícil sí. que no te quieras escapar, digamos.
1: Exactamente. Bien, eh, pero bueno, insisto que sobre esto charlaremos eh, después. eh, ¿Qué teníamos más para comentar? Eh, 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 Ah, bueno, tenemos un informe, eh, salió un informe en Gran Bretaña donde concluyó que Johnson engañó deliberadamente al Parlamento durante la pandemia. Qué de la vida de Boris.
2: Eh,
3: Renunció al Parlamento. Claro. Eh, hace un par de semanas y nada y ahora está.
2: ¿Qué va a haber los partidos de la Premier League? ¿Qué hace su vida? <ríe> y, creo,
3: y sé que no, el, con, las últimas, las, con lo que pasó las últimas semanas la, un poco sus bancas de partidarios de él lo abandonaron. Un cacho uh, fue como bueno te fuiste el pasto. Ya güey. está,
1: ¿no?
2: Claro. Eh, ya está. No me, vos,
3: no me voy a hundir con vos.
1: Básicamente lo que están diciendo no es que usted se acuerda de ese Partygate. ¿no? Acá en Argentina nos resuena particularmente sí. Sí. Pero que tuvo visos hasta Bastante en un punto más escandaloso No es que festejó un cumple con cinco amigos cercanos se dieron una fiesta, levantaba la copa chupaba los viernes Todos los
3: todos los viernes y celebraciones de cumpleaños no, fue más consecuente
2: fue más consecuente Ay, no sé si
3: vieron la serie Parliament una no. serie eh, eh, francesa que trata sobre el Parlamento de la Unión Europea y la primera escena del primer capítulo de la serie son eh, los eurodiputados de, ingleses del Brexit y están todos desconchados en una fiesta en una red de joda y eso era lo, el rol de los diputados ingleses de, de, del partidario de Boris Johnson era ese estar claro. de joda y no laburar y...
1: es un país que se bebe mucho que Decirlo, ¿no? Y sí. Se ve mucho. Bueno, la cuestión es que esto ya se sabía. Sí. De hecho, fue parte de la crisis política que tuvo Boris en los costos que pagó y demás. Pero ahora se le suma que él, en su momento, al Parlamento, a decir, nada, no, esto nada que ver. Y el, el Parlamento, como cuerpo, dice, nos, ha, nos han engañado. Es un poco... Hemos sido bueno, sí, bueno, pero, en fin, a veces las formas son relevantes, ¿no? Sí, claro. Eh, el comité concluyó que al engañar deliberadamente a la Cámara sobre el Partygate, Boris Johnson cometió un grave desacato. Llegamos a la conclusión de que cuando dijo a la Cámara y a este comité que se estaban cumpliendo las normas y directrices, su propio conocimiento era tal que engañó deliberadamente a la Cámara y a este comité. Eh, Un
2: poco le pegan en el piso a Boris ¿eh? No estoy defendiéndolo a sí, sí. de él Pero bueno. es fácil ahora atacarlo señor que está jubilado
1: eh, Y él salió Obviamente <risa> ¿Qué dijo? Él dijo que creía que todo esto es... ¿A qué hora lo dijo? <risa> no, porque él creía que era legal o sea, su asistencia Básicamente nadie me dijo que esto estaba mal Salió a decir, ¿no? <risa> es lindo, es lindo eh, no tienen nada nuevo que decir. Reconocen que no han encontrado pruebas de que me advirtiera antes o después de un acto que era ilegal. O sea, nadie me avisó.
3: Claro. Que en medio güey. de una
1: pandemia, en medio de una cuarentena, porque los británicos estaban reencerrados, ¿se acuerdan? O sea, no, no, no era de México, no era Estados Unidos, claro, que estaban claro. en, en cualquier, no era Brasil de Bolsonaro. O sea, ¿te acordás que lo hablamos mucho? Johnson, a pesar de ser, compartir actitudes... Eh, alineamientos con Trump, con Bolsonaro Respecto a la pandemia Los británicos fueron un poco más serios en ese sentido eh, Hicieron este ¿cómo, ¿Cómo le decían en inglés? Eh, lockdown. Eh,
3: lockdown, claro.
1: lockdown Lockdown, claro Exacto, este, cuarentenas Y bastante estrictas, ¿se acuerdan ustedes? Con, sí. bueno eh, En ese contexto <risa> Nadie le avisó a Boris Que hacer fie- partusas todos los viernes Como
3: se vio en Además el objetivo de, de estas fiestas que hacían todos los viernes Era chill out así vamos. se así reportaban los medios que levantaron un poco
1: bueno qué más tenemos por acá vamos cerrando eh, qué teníamos hay muchas cosas eh ah, mira ten, ten, tenemos la eh, visita un par de visitas en la región las contamos muy brevemente, pero esto es a modo más de eso, de tenerlos informados a nuestro hermoso público. El presidente iraní hizo un viaje eh, a nuestra región, visitó eh, a, a Cuba, Venezuela y eh, Nicaragua, básicamente países, o sea, son pocos los países que tienen relaciones este, eh, muy fluidas con Irán por raz- distintas razones, algunas obvias eh, que tienen que ver con los alineamientos internacionales, con posturas de Irán este, bueno, que en el caso argentino por ejemplo, los atentados, eh, ni hablar todas las, las rispideces que hay en ese sentido pero, eh, bueno, también no un país que fue puesto y con el, en el famoso eje del mal eh, allá por por los 2000 eh, Entonces, bueno, tiene vínculos con algunos países muy particulares, como los que acabo de nombrar. El más importante es con Venezuela por el tema del intercambio eh, comercial que tienen, que es bastante. Se, se ayudaron mutuamente, ¿no? En términos de países bloqueados, por así decirlo, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo mucha ayuda. De hecho, hasta los iraníes ayudaron a la industria petrolera con repuestos cuando Venezuela no podía comprar, Venezuela le vendió petróleo cuando también este, comerció petróleo triangulando con Irán. Bueno, una, una complejidad de cuestiones. Pero básicamente está eh, los vínculos de ese país en América Latina están bastante restringidos a estos, estos países no más. Eh, y ahí se dio la, la visita que comenzó en, en Venezuela justamente. Eh, y declaró el jefe de Estado iraní, la relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, sino estratégica, porque ambos países tenemos visiones comunes y enemigos comunes, ¿no? Esta mirada bien antinorteamericana también, que comparten los cuatro países. Hemos decidido aumentar la cooperación entre los dos países, queremos llevarla de 10 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares, eh, dándole como un valor ¿no? a esa relación. Algo parecido hizo con Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y también con Daniel Ortega. Este, en fin, eso. Y la otra visita que tuvimos, <ríe> completamente del otro lado del espectro ideológico y geopolítico, eh, fue la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eh, también a nuestro continente. Eh, y ahí se reavivó, muy tenuemente, lo cual habla también me parece, donde está la, la, la cuestión real, del famoso acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se viene hablando de que soy chiquito. Soy chiquito no, pero casi. ¿Te acuerdas cómo festejó el ex canciller Forí,
2: entonces canciller, con lágrimas? Presidente. Qué lindo audio nos dejó, ¿eh? Fue de las mejores cosas que a lo la mejor A
3: mí me lo dieron en, la, en el ingreso de la carrera de Relaciones internacionales. Ahí está, ¿ves? Análisis del discurso de ese. Y de sí.
2: ¿Recuerdas que lo pasamos? ¿Cómo lloraba, <risa> No, ir? no,
3: es tremendo. Lo
1: logramos. Y. y <risa> ay.
3: Vos sabés que hay una duda.
1: Vos que lo analizaste sabrás decirlo. Hay una duda que yo nunca me la saqué, que es la siguiente. En, es, en aquel, el, el, el canciller eh, argentino, Fori, año 2017.
2: Sí, claro, pleno auge del macrismo. Eh,
1: no sabía que lo que estaba firmando era solamente una carta de intención más, porque usted sabe, no, 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 no hay efectos, no se firmó ningún acuerdo, o sea, no, no hay todavía acuerdo <risa> de Sur, Unión Europea
4: no.
1: O sea, él desconocía, que él creyó, o, o, o armaron todo ese coso, ese show sabiendo que... Era medio este, fuego de artificio. No lo sé, de verdad que no lo sé. Dos, dos, la dos. ¿No? No sé, no sé. tengo miedo. Porque tenía que ir a los parlamentos aparte. llorás?
3: ¿Eh?
1: O sea, ¿entendés? O sea, una apuesta de escena, ¿llorás? Yo creo que el chabón creyó que estaba logrando Para algo importante. Para mí había
3: algo un, importante. las dos cosas a le la le vez.
2: Le pidieron, ¿no? Le pidieron acepto y un audio... Para mí está fingido el Pero es
1: que está... Hay eh, una emoción es un, real, es un,
2: eh. y ¿Por qué? Por ahí estaba cansado. ¿Te acuerdas que eran tipo las 5 de la mañana? No, o sea,
3: no, no, no. <risa> no. Tenía mucho estrés <risa> encima y bueno, lo canalizó por ahí. No, para mí están las dos cosas. O sea, para mí era... Eh, como que había una perfo, pero también había como una creencia de que, aún aunque no fuera la firma del tratado per se, como que era un paso previo a algo inevitable que iba a suceder de manera eh, imponente. Claro. Eh...
1: Totalmente, totalmente. Sí, eh, me me queda la duda, ¿eh? Pero. Junio
2: del 2019 fue, mirá. Un macrismo saliente. Era para mí campaña electoral también, ¿eh? Ahora que veo la fecha.
3: Sí, tuvo varios así, Fabrié. De emoción en discursos. 30
2: de junio del 2019, fíjate. Previa de la elección en la Argentina, en la cual el macrimo salió eyectado porque ya no tenía nada para informar, porque estaba quebrado económicamente, porque le había pedido plata al Fondo Monetario Internacional. Sí. Se lo felicito, en su presidencia se logró y se
1: pone Exacto. a llorar. 20 años de negociación dice, tenemos acuerdo. Tenemos nueva... eso, tenemos acuerdo. No había... Bueno, en fin, ¿cuál es la situación rápidamente? Eh, que para eso vino Ursula Bondel. Algunos dicen que vino... a que el objetivo claramente es eh, reflejar ese acuerdo que hay un interés, es verdad, eh, histórico sobre todo de Europa y sobre todo de Uruguay, de perdón de, de Brasil como, como los agentes de Argentina siempre fue más refractaria salvo en este famoso momento en ese, en ese momento eh, muy particular eh, pero al final lo, las bases del asunto son eh, históricamente las mismas yo no vi que cambiaran, que es básicamente esto Europa quiere hacer un, un acuerdo De libre comercio, ustedes saben que en Europa hay muchas inversiones en América Latina, Europa es una región totalmente encerrada, no tiene geopolítica, no tiene autonomía política, eso lo decía la OTAN y Estados Unidos, quedó más que claro este año, pero es histórico esto. Eh, Tampoco está logrando extender sus influencias económicas frente a estas regiones porque es deficitaria en general. Eh, Salvo eh, la economía alemana, ¿no? Pero le cuesta. Eh, vincularse exitosamente con otros lugares entonces ven a América Latina y dice bueno, esto nos lo comemos eh, dos pancitos, básicamente pero está la angurria que no hacen lo que deberían hacer, que es abrir sus importaciones de bienes primarios, que es lo que vendemos lamentablemente nosotros nosotros digo el Mercosur y entonces eh, ellos exportar industria el cuento ahí se reía un poco más, o sea, por lo menos tendrías en nuestra región agentes económicos muy importantes que irían, hagamos el acuerdo, ¿no? Toda la agroindustria, para claro. empezar a hablar. Ni siquiera, porque los europeos tienen un montón de regulaciones, ahora las llaman ecológicas, Déjame reírme un poco el sí. asunto, porque de que yo soy chiquito no le decían ecológicas y hablaban de los campesinos franceses. Primero. Primero el pobre campesino francés que recibía subsidios del Estado francés y no iba a competir en igualdad de condiciones que con eh, un sojero de la pampa húmeda, porque en términos de productividad el sojero de la pampa húmeda lo destruye claro. al francés. Y además, que además es más campeón del el, mundo,
2: ¿no? En El argentino es
4: campeón del mundo.
1: Y además es campeón del mundo. Pero siempre era, bueno, tenemos acá una... Este, que está muy bien, yo lo entiendo. Si yo fuera francés estaría a favor de defender, defender a mis... Este, eh, eh, agentes rurales, este, una economía que también es, es importante en ese sentido, láctea, un montón de cosas. Ese era el cuento antes. Ahora le llaman ecología, o sea, le dicen, ponemos una serie de normativas que hacen que los productos eh, de nuestra región no puedan entrar por normativas este, de cuidado del medio, del medio ambiente. Como sea, el punto es que ni siquiera le dan al Mercosur eh, la apertura comercial para que entonces nosotros abramos también nuestras importaciones, sobre todo referidos a temas industriales, eh, en particular automotrices, que es una de las industrias más complejas que tenemos en Brasil y en Argentina, eh, y compras estatales y patentes, ¿no? Ahora, ya chanes no quieren todo, ha cambiado de nada. Entonces, siempre la cosa se estanca ahí. Es insólito. A mí, yo prefiero, ¿eh? para mí un acuerdo ese sería desastroso, ¿no? Sí,
3: ojalá no lo firmen.
1: Claro, pero lo loco es que no lo firman porque ni siquiera los europeos se dignan a ceder un toque. No, no puede, no. ¿Me entendés? Es, 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 es bastante insólito, bueno. Eh, y después está la, la cuestión es geopolítica también, preparatorio también,
2: ¿no? también esto, el, el viaje de Von der Leyen porque va a haber una cumbre Unión Europea con líderes de América Latina y el Caribe uh-huh. en Bruselas en un mes, 17 y 18 de julio, digo, y me da la sensación de que además antes se van a unir los presidentes latinoamericanos más bien los cancilleres posiblemente uh-huh. para coordinar un plan Una de acción respuesta.
1: digamos claro. bueno. veremos ahí no Brasil siempre estuvo esto incluso los gobiernos de Lula ¿eh? como fue el que el que siempre más aflojó la verdad, esto es,
4: eh, sí, Bra- es así.
3: Brasil también era de los más eh, criticados por Europa y por eh, por la, la confederación de, de granjeros que ahí pone un peso de los granjeros europeos que no quieren el acuerdo porque uh-huh. quieren seguir vendiendo sus productos sin importación de América Latina y la uno de los grandes motivos de Europa para pedir que cediéramos nosotros más que ellos es la deforestación en Brasil. Claro. Eh, pero bueno hay dos patas ahí de lo ambiental por un lado está eso los parámetros de deforestación y y las implicancias del acuerdo de París firmado en 2015 y también está la cuestión de los agroquímicos que usamos en, en América Latina que hay como más de 10 que están prohibidos en Europa y que importar eh, materia prima de acá implicaría importar materia prima que está producida de ciertas maneras que allá no, no estaría permitida
1: claro, es interesante lo que marcás porque vos sabés que el principal productor de, de químicos que, que se usan en la industria agrícola es por ejemplo en Alemania
3: claro Y me entendés, ¿no? la misma peli
1: pero vos me entendés como, por eso tío, es una, es, me, me río del argumento no, no es que me río de la argumentación ecológica en sí me río de la argumentación ecológica eh, por la Unión Europea, por decir, claro. sí, pará, vos producís. Porque de hecho, eh, Brasil algo produce, pero no, no, no completamente. Pero los agroquímicos es algo que es la esencia de la eh, industria europea. Sí. Entonces. La utilización por parte nuestra de esa producción inhabilitaría, que en fin, toda una una maraña donde al final la cuestión es la que estamos un poco conversando.
3: Es la la misma de siempre, que es la la División Internacional del Trabajo nos posiciona en un lugar en el cual tenemos muy poco margen de acción sobre cómo producir y después se nos pasa factura por ese modo de producción, con parámetros que están pensados desde el norte global para el norte global y que nosotros nunca podemos llegar a cumplir.
1: Y recordemos que además esas normativas tienen que ver con defensa de sectores reales de ellos, no una cuestión ideológica, claro. ¿no? no estamos discutiendo medio ambiente o no estamos discutiendo reglas de juego, está ¿no? discutiendo los los medio campesos, franceses. <risa> exactos, ya quisiéramos,
3: quisiéramos discutir medio ambiente con este supuesto. acuerdo.
1: Bien, y lo último que también vino a este, eh, a inspeccionar, digamos, o a, a, a adentrarse, tiene que ver con las nuevas este, producciones primarias de la región, básicamente el litio también, ¿no? Eh, y, y bueno, ahí hay una, una historieta que también se toca con necesidades europeas vinculadas a la energía, que ese es un dato nuevo. Que Europa busque fuente energética en América Latina, tiene que ver con todo el desmadre que les produjo la guerra de Ucrania, esto sí, es un dato más de los últimos años, entonces Europa está buscando eh, nuevas vías, porque ustedes piensen Estados Unidos tiene autoabastecimiento y lo tiene solucionado, la cuestión energética es una, una ecuación que no, no, no tiene problema eh, este, los propios chinos tienen también por ahora además de la propia producción acuerdos eh, distintos por todo el mundo los europeos quedaron presos de la guerra de Ucrania Ustedes lo, lo hemos contado mucho acá es donde más perdieron el socio que tenían ahí que era Rusia este ahora están en guerra eh, literalmente y, y entonces están viendo que si tienen un caño en África del Norte, que si el hidrógeno verde de acá, que si no, que si gasificamos, eh, perdón, eh, no sé cómo era la palabra, cuando el gas eh, se comprime, bueno, para poder ser transportado en en distancias marítimas, en fin, toda una serie de cuestiones que eh, tienen que ver con necesidades muy concretas de Europa, porque si bien pasaron el invier- invierno, Todos los análisis dicen que Europa está con un problema de ecuación gruesa de energética de acá al al, al mediano plazo, al menos.
3: Y que también eh, esta demanda de Europa es uno de los factores que influyen en lo que está pasando en Jujuy con Gerardo Morales. Que si bien ahora no hay empresas que exploten litio europeas en la parte argentina del triángulo del litio, eh, forma parte de un esquema, de una demanda geopolítica eh, global en el marco de la necesidad por transicionar la matriz energética y abandonar las energías con base de combustibles de quema de combustibles fósiles aparece bueno eh, gobiernos provinciales o incluso Ajá. nacionales que responden a modelos de colaboración con las potencias eh, mundiales.
1: Vamos eh, te, te no? puedo agregar algo de lo
2: sí. de Úrsula, porque estaba leyendo este Global Gateway, que es una, es la posibilidad de invertir 300 mil millones de euros hasta 2027 para financiar proyectos empresariales en América Latina y el Caribe. Yo lo leo así, Global Gateway, leo la inversión y a qué va, y me da la sensación de que está en contraposición a la ruta y la franja de la seda de China, ¿no? Mm. Es casi en espejo. Por eso digo también, la foto, además de las discusiones sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, hay acá una inversión posible de fondos para infraestructura, que es competencia directa con China. Uh-huh. Lo marco, porque también claro. en este momento hay muchos dirigentes latinoamericanos yendo a buscar fondos a China. Seguro. Y me parece que Úrsula quiere decir, che, mira que nosotros eh, conocimos antes este continente que los chinos. Sí,
0: sí bueno. tenemos acuerdo... Unión Europea Mercosur.
2: Ahí está, ahí está. está el, el canciller Fourier en el 2019, ¿no? Un acto de campaña en eso. Sí,
6: para
3: mí hay mucho de lo que dice Juama y que también tiene que ver con, con bueno, esto que ya venimos hablando eh, hace varios programas de, de una Europa como debilitada ante los, los polos de poder más fuertes de Estados Unidos y China y que busca desesperadamente no, no desaparecer del mapa de influencia claro, geopolítica. Exacto.
1: Ahí está un poco la Seguimos
3: asunto.
1: acá, ¿viste? Sí, sí. Che, eh, bueno, si por casualidad no compraron regalo otro día por El día del Padre y les tiene una idea. A ver, dale. Simple, fácil, barata y linda. Sí. Bueno,
3: bonito y barato.
1: Buscas, entras a Ediciones Futuroc, a la a tienda, tienda.futuroc.fm. Sí. Sí tienda.futurock.fm ahí elegís el libro que querés regalarle a tu padre eh, ¿qué recomendamos nosotros? hay recomendaciones además justamente mira Crónicas del litio sí. eh, Fabio Vigente sí. los relatos de periodista por la India y la ruta de la seda esas son las recomendaciones de nuestra editorial eh, pensando en el público padres eh. acá hubo una, una curaduría especial de todos los títulos esto nos parecen que Casi a cualquier padre les puede llegar a gustar. Desde hoy hasta el lunes 19 de junio puedes pagar, escuchar en tres cuotas sin interés en todas las compras hechas en la tienda online o en nuestra librería ubicada en Medrano 707. ¿Sí? Así que regala libros, que no falla. Eh, y último anuncio parroquial: hoy a las 19 horas hay otro cine en Junta A ver qué eh, hay. Una costumbre que se instaló. Vamos a ver Taranto, un documental sobre la contaminación industrial en el sur de Italia. Opa. Presentado por Juan Pablo Mancilla. Y además vamos a contar también con la presencia del director. Ni más ni menos. Eh, no te preocupes por el frío, que la proyección es adentro. Los cupos son limitados, así que reserva tu lugar en el link de historias destacadas, de arroba yuntabart, ahí. Vamos a ver, entonces, Taranto, un documental sobre la contaminación en el sur de Italia. Eh, y remarco, además, que Juan Pablo Mancilla es un documentalista importante, el que, eh, muy, lo, lo tuvimos en la radio como columnista un tiempo, donde nada, él sabe mucho de documentales y tiene una, una expertise en eso, así que lo que él recomiende seguramente tiene una calidad buenísima, así que si hoy domingo a la tardecita eh, no tenés un plan, yo te diría que eh, te vayas a Junta, previa inscripción eh, en eh, el link de historias destacadas de arroba Junta dicho todo esto, y ahora sí, eh, nos vamos yendo sí, vamos a una tanda y volvemos, dale La gente jodida ¿eh? gente pasó, jodida loco? que manda fotos desde lugares como chichulub en méxico
2: claro si no muy bien. Bien.
1: voy a, con la canción del mundo y, y de ahí nomás eh, nos vamos a la entrevista como ustedes saben esta sección la arma Pablo 30 y nos dice para esta columna nos sumamos a la noticia del party gate en la residencia de eh, Downing Street donde Boris Johnson realizó las fiestas ilegales en plena pandemia eh, Ed Simmons de Chemical Brothers Es uno de los ingleses que más sabe de fiestas A mi entender ese Pablo <risa> Saludó en sus redes la dimisión del presidente Agregando que era la primera vez Que un primer ministro mentía en el parlamento eh, Ya del 2019 Ed lo tenía entre ceja y ceja con el famoso Brexit, sobre el que afirmó el músico. Más gente inútil y rica diciéndonos que seamos optimistas con el Brexit cuando, nos, pro, cuando sus propios expertos dicen que será un desastre. Hagamos un poco de historia de esta banda clave de la música electrónica, vamos de Chemical Brothers, fue formada en Manchester en el 89 y luego de un largo recorrido por el under, eh, lanzó en el 95 Exit Planet Dust. El principio de Live Home, el primer tema del álbum, es una secuencia corta del principio de la canción On Sweet Home del álbum Radioactivity de eh, Kraftwerk, eh, aquella mítica banda inicial de la música electrónica de los años 70, fin de los 70, 80. En el siguiente disco, eh, ya del año 97... Tiene un sonido más elaborado, nos cuenta Pablo. Y, él tra- y trabajó con colaboraciones como la de Noel Gallagher, el compositor de Oasis. Eh, gana en premios Grammy. Bueno, empieza a ir bien a los Chemical Brothers. Y consigue un disco de oro por vender medio millón de copias en Estados Unidos. Haciendo una música que en general no es tan masiva. ¿No es cierto? No estamos hablando de, no sé, eh, pop al estilo Taylor Swift. En el 99 aparece lo que es considerado como su mejor trabajo, Surrender, con el tema Hey Boys, Gay Girls, de eh, que Brother's la alcanzan el número uno en muchos países del mundo. Eh, cabe agregar que cuando vinieron a la Argentina en el 2007 presentaron We Are Night, disco que grabaron en un búnker a prueba de bombas en el sur de Londres. Mirá qué lindo. Está ah, bueno. Y además, eso, ¿no? Nosotros somos la noche. We Are the Night, grabado en un búnker. Tremendo. Eh, dan pocas entrevistas. ¿no? Bien, me encanta la gente que da pocas
2: entrevistas. Es verdad. Sí. El Indio Solar y Cristina Kirchner, Me gusta esa gente. Bien. Que A mí me parece el... que da mucho, ¿viste? Sí. El que sale todos los días. Ya está, me cansaste un poco. Sobre
1: todos los músicos. Hay músicos que salen todos los días, todo el tiempo, en todos lados. 95% de los músicos no deberían hacer declaraciones porque empobrecen su arte, Dios. Es gente que sabe tocar un instrumento. Exacto, no sabe No sabe hablar. No sabe hablar. Eh, en un sentido a veces literal. Sí, sí, sí. A, a, a veces. A veces en el sentido de tener ideas interesantes para comunicar. Que en las canciones puede que sí. O sea, no se traslada poder escribir una hermosísima canción con poder charlar de forma más o menos interesante. Son cosas distintas. Es verdad. El niño decía: Yo cacareo cada vez que pongo un disco, que cada dos años. Doy una nota y vuelvo. Bien. Eh, los DJs empecinan. Entonces estamos leyendo una cita. Sí de Ed, eh, se empecina en poner música plana y sin tomar riesgos. De manera que creo que el futuro está en manos de la audiencia, en su espíritu aventurero y explorador. En ese espíritu de los fans deposito yo mi esperanza donde yace el futuro de la electrónica. Eh, Arremetió. Siempre renovándose, reinventándose, alientan a las futuras generaciones que quieren seguir en esta música, a seguir insistiendo en lo que querés mostrar y experimentar. Vamos a escuchar una canción que hacen con Beck. Epa. como invitado se llama Wide Open en la gira de presentación del disco el día de la banda no estuvo presente de aquel disco se ausentó mirá qué detalle ¿por qué? ¿sabes por qué no, no se estuvo la gira? se fue a Misiones no, como no. estaba terminando sus estudios como psicoterapeuta ¡eh! Hey, mirá eso es ser cool eh. y, y los británicos en general los músicos británicos tienen una dosis Intelectual un poco más interesante en general, que los yankees. Esta es mi humilde opinión. Estas Sh- cosas es difícil encontrarlas del otro lado del charco. Yo lo conozco a Tom Morillo, que estudió uh-huh. ciencia política. ¿En serio? Sí,
2: no, no sabía. ciencia política estudió Tom Morillo. Bueno, una no, banda muy sentido. particular. Sí, sí, sí tiene, claro. sentido, tiene sí. sentido. justo
1: esa banda. Y un muy buen músico, además, Tom sí, sí, Morillo. Claro, ¿no? claro. Hermoso. Bueno, chicos, ahora sí. Vamos a una tanda y venimos, dale.
6: Programa donde hablamos del mundo para querer un poco más a nuestro país. Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Car, con Violeta Weber y Malena Rey. Un mundo de sensaciones.
1: Aquí estamos de vuelta, pasaditas la una y media de la tarde. Seguimos en un mundo de sensaciones hasta las 15 horas. Y ya está sentada en los estudios de Futurock nuestra entrevistada el día de hoy. Se lo estuvimos comentando. También estuvimos rozando... El tema migración también de distintas maneras desde eh, que arrancó el programa. Eh, saludamos a todos entonces ahora a eh, Snire Jean Charles. Ella es eh, licen- eh, estás estudiando la licenciatura en Crítica de Arte en la Universidad Nacional de las Artes, en la, en la UNA, y eh, además es docente de Creole y Cultura Haitiana, en los centros de integración promovidos por la Dirección de Migraciones y la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina, con apoyo de la ACNUR. Dicho todo esto, te presento ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Bien, bien. Muchas gracias por el espacio. Eh, sí, soy como, SNIRE, como lo habían escuchado. Y sí, hace muchos años que estoy acá en Argentina, pronto seis años, y puedo decir que me gusta mucho. ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, me gusta mucho. Contanos
1: un poquito de tu historia. ¿Vos sos haitiana?
8: Sí, eh, soy de Haití.
1: Eh, ¿Puerto Príncipe?
8: Puerto Príncipe, la, la capital. capital,
1: sí. Y mmm, contanos algo de tu vida allá, de por qué emigraste, cómo lo hiciste.
8: y si no no puedo decir el momento exactamente, ¿quién? en que tomamos la decisión de venir por acá y estábamos buscando plan para estudiar y probamos varios países y la la Argentina era uno de los países que ofrecía un mejor plan para estudiar y ya que la situación acá ya empezaba a empeorarse en Haití, y
1: sí, decidimos venir para acá Hablas sí. en, eh, en, en plural, viniste con tu familia Sí, con, tu... con
8: mi marido sí, ah. él, la, la verdad que es que él llegó primero en 2016
1: Ah, y vos viniste un poco después Sí,
8: sí, un año después
1: Nosotros, la verdad que con Haití Siempre hay una, una sensación de, de, de deuda En varios sentidos, ¿no? Eh, me refiero a, a los latinoamericanos Sí eh, de cierto olvido al que cae por parte nuestra, ¿no? Eh, uh-huh. Al mismo tiempo, un país muy, muy golpeado. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de, los, de estos últimos años de cómo la situación de Haití, antes de que vos te fueras, y así brevemente, cómo. cómo ¿Qué país dejaste, digamos, allá?
8: Bueno, y. Bueno. Ahora estoy viendo en las noticias, cada día las cosas están peores, mm-hmm. pero desde que estaba y el gobierno ya es como están haciendo lo suyo. No en, no están trabajando en la, en los intereses del, del pueblo, digamos. Y tenemos, hay también esa injerencia de parte de la, de la, de la comunidad internacional, mm-hmm. es no todas, y, eh, que hace que la situación es cada vez está, está peor. Y estabas hablando de deuda, justo. Uh-huh. Y. No, hizo este este evento en el 15 de junio en el espacio Excesma, que es un espacio de memoria. Uh-huh. Y justo ante, y el día anterior, que era el 14 de junio, y estábamos, yo estaba parte de de la organización es de un acto de homenaje al embajador haitiano Jean Briere no sé si lo conoces que realizó también un, 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 un acto que dio refugio a Varias civiles, militares que después del golpe de estado de Orón Domingo Perón, que la, la parte de la parte de la dictadura, de la dictadura que habían ordenado de matar a esta gente y él en 1956 dio refugio en la embajada a ah, estas personas.
1: Sí, no tenía idea. Eh,
8: sí, eh. sí, a un documentalista. No me acuerdo su nombre, que está haciendo un trabajo sobre esto. Él incluso encontró cartas en archivos donde Perón mandó cartas al embajador haitiano, agradeciéndole y preguntándole por su por su perito uh-huh. hasta salvo el perito de Perón yo refugio no. al perito de Perón sí, en la embajada
1: ¿estás hablando en serio? ¿en serio? los sí, caniches sí, de Perón sí. o sea que acá es un sí es, un, es conocido el tema sí, que madre, Perón tenía sí. unos perros que eran muy chiquitos son caniches se llaman sí,
8: acá. sí así que es, en este mes creer? que estamos hablando sí. de, del día del, del refugio que uh-huh. está por llegar que se realizó en el ex y justo todas esas sensaciones bueno en el programa de sensación no hay mejor parte de palabras de esto
1: así que sí y, y qué interesante que en, en ese momento Haití entonces funcionó Haití la embajada al menos como lugar de refugio de argentinos
8: sí después de eso declararon no grata el embajador ah, pero,
1: sí. claro. pero sí me imagino que la historia no podía terminar muy bien
8: sí, sí sí no hablaron de mucho sobre este la primera vez que le dieron un acto de homenaje fue en ajá. 2002 ajá en 2002 y después de esto la comunidad de haitiana están tratando de visibilizarlo un poquito qué interesante. Sí, sí.
1: Eh, bueno vamos a hablar de varias cuestiones referidas a a, a la cuestión migratoria aclárame eh, por qué también esto para entender un poco más Vos es que te, eh, pensaron en distintos destinos terminaron eligiendo Argentina por la cuestión de los estudios con sí. qué tenía que ver exactamente
8: Sí, la cuestión del estudio es gratis uh-huh. y no hay mu- no hay no había mucha formalización por ejemplo habíamos probado con Canadá que hay mucha formalización pedi- estaban pidiendo muchos papeles y que cuestan un montón de dinero también que no teníamos en este momento así que sí, fue más fácil y en esta época no necesitaba pisar también los haitianos para ingresar en Argentina Ah, okay.
1: claro, había una serie de facilidades lo cual uh-huh. está bueno es remarcarlo ¿no? esa tradición argentina que me parece que está buena eh, porque muestra que puede hacerse de otra manera quiere decir, Argentina no es un país rico exactamente eh, por más que en comparación por ahí con un país como Haití sí, se vea más desarrollado pero no es un país de eh, potencia Eh, es un país con un montón de problemas con un montón de pobres eh, con un montón de situaciones complejas y aún así mantiene una política eh, respecto de los migrantes que es bastante más eh, eh, solidaria que uh-huh. las que se encuentran con otros países, que, uh-huh. bueno, nombraste el caso de, de Canadá, que sí tiene muchos más recursos. Sí. Pero podemos hablar de otros ejemplos de Latinoamérica, de países que son más, más o menos parecidos a nosotros. que una política mucho más restrictiva, uh-huh. la, el, que sí, la sí, cuestión también. de los estudios universitarios es
2: clave ahí, A mí ¿no? me parece que uh-huh. hay un punto con Chile, por ejemplo. Yo cuando viajé a Chile había mucha migración haitiana, pero... Gente trabajando, por ejemplo, en eh, supermercados, shopping... Había mucho en su momento por un convenio que hizo Michelle Bachelet... Pero no tenía que ver con los estudios... Claro. Me parece que ahí la Argentina uh-huh. da la posibilidad de estudiar... Sí. Eh, gratis... Gratis... La universidad pública, aparte muy prestigiosa... En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires... de Las más prestigiosas
8: sí, de sí, Iberoamérica... Del, del, del 100 mejores mm. universidades Claro, del... ahí me parece que hay, aparece un, hay un criterio
1: par, solidario sí. i- interesante, ¿no? Y sí. Snire, vos ap- aprendiste español...
8: Acá, sí, cuando llegué Uf, no ¿Sabes sabía? que eso,
1: eso siempre pienso los que tienen que emigrar? Sí. Sea por las razones que sea, pero sobre todo son razones de cierta urgencia, que por ahí fue tu caso, y decir, bueno, no quiero ir más en Haití, o está muy complicada la situación, me tengo que ir. Y de pronto, ¿qué hacen en un país que no hablas el idioma? Yo, no hablas. Yo, ¿Cómo, cómo, nah. cómo haces? No tenías amigos, me imagino, no, no tenías familia.
8: No. ¿Cómo nada, es esa, esa nada situación que vos nada, llegás y
1: sí. no no sabes ni siquiera hablar? ¿Cómo, cómo te defendés? ¿Cómo es eso? Es duro,
8: es duro y la primera cosa que uno puede hacer es comunicar, necesito ir ahí, necesito ir allá y no sabes decirlo y no hablar el castellano fue una de las barreras que es la primera, digamos, y bueno, y eh, las organizaciones que que están poniendo plan de acción para los refugiados los solicitantes de refugio y hay cursos de español disponibles para, okay. para ellos vos viniste como refugiada
1: con ese estatus o no?
8: no, no. y no. cuando llegué acá solicité el ah, estado de refugio claro.
1: Sí. y ahora sí lo tenés?
8: todavía no okay. sí, sí. <ríe> empecé a, a, a ir a Acuso de español y hasta ahora me cuesta No,
1: para hablar perfecto no, <risa> no, bien, se todo.
8: Sí, sí, hasta ahora me cuesta Pero sí, después de poco a poco Mirando televisión, película Uno puede, empieza a acostumbrarse a escuchar un poquito uh-huh. A veces es difícil A veces la gente piensa por hablarte despacito Vas a entender, pero si no sabes <risa> No, no escuchas nada ¿Y, la,
3: ¿Y cómo es estudiar una carrera en la universidad? Así, ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste a estudiar? Y este año, Ajá. este año empecé en... O sea, ya, ya conocías un poco de español.
8: Sí, sí, sí. Y me había anotado en licenciatura en sistema primero ¿Qué? en UNLA, pero Ajá. sí, después lo dejé y hice solamente programación, lo que es parecido que está dentro de la licenciatura del sistema y fui, fui becada con la no no a través de un programa que se llama nosotras conectadas así que tengo este título en full stack developer que es desarrollar la web apps móviles esas cosas
1: y ahí te encontraste con una comunidad de haitianos acá sí no hay muchas no uh-huh. hay muchas y
8: ahora están empezando a irse
1: ¿A irse de aquí?
8: De acá, sí. ¿A dónde? Y por un camino peligroso. Y este tema también yo quería sugerir a, a las organizaciones mm-hmm. que están trabajando con los migrantes, los solicitantes de refugio, de poner en marcha políticas públicas, porque luego de ayudar a esta persona dándoles no sé, el estatuto de refugio si terminan así por un camino peligroso es como un trabajo en vano. Hay
1: y perdón cuando lo de camino peligroso no termina de entender
8: este camino que la gente Toma por Colombia cruzan varios países ah, para, para llegar, llegar a Estados México, Unidos Estados Unidos sí, sí hay muchos Haitianos también que pero un poco conoces Haitianos
1: que se fueron de aquí de Argentina sí. para tratar de llegar a Estados Unidos sí por Ajá. este camino
8: y algunos no llegan lamentablemente no, claro. sí mira sí. que qué impresionante empezaron la sí. vida en el, en el en la selva a veces hay mucha
1: lluvia y no saben nada, y esto, es,
8: <ríe> es triste.
1: No, claro. Eh, y, ¿Y qué te iba a preguntar? Bueno, y hablanos un poco de, de, de ACNUR también, eh, que, bueno, es la agencia de la ONU vinculada a, a los refugiados, a los migrantes, por ahí también más en general, a la problemática migrante, uh-huh. ¿qué vínculo tenés con ellos? ¿Cómo funciona eso?
8: Sí, sí. Y empecé a no sé sí, cómo decir, colaborar con ACNOL es a partir de este programa que recién le conté que fui becada, que a través de no, Nosotras Conectadas creo que ACNOL fi, financió este programa para las mujeres solicitantes de refugio que no podrían acceder a un, un, un puesto laboral y para tener más herramientas para acceder en él, en él, en él en el mercado laboral, digamos. Sí, y es a partir de este momento hicimos y un proyecto documental, eh, sí, sí.
1: O, o sea que hay varias cuestiones ligadas a no en ese sentido, digamos, más apoyo económico sí. en algunos casos, pero también como de actividades, visibilización. Sí, sí, okay. sí. sí, sí. Eh, y en tu caso vos también sos docente de Creoli, que es eh, la sí. lengua... Nativa haitiana. Sí,
8: creo haitiano es lo que lo que hablamos en Haití. Hablamos francés también, uh-huh, como claro. Haití fue colonizada por el francés, hay el idioma que lo como herencia. Eh, sí, me dediqué a enseñar creol y creol haitiano y cultura haitiana. Uh-huh. Es porque me di cuenta que acá muchas personas, muchas argentinas, argentinas desconoce Haití, uh-huh. desconoce la cultura o desconoce muchas temas de Haití y una de las formas que uno puede aprenderlo es a través del idioma. Claro. Uno puede Saber muchas cosas, así que me dediqué a esto y sí, me, la verdad me encanta, me encanta. Hay personas también que se emparejan con haitianos acá. Hay varios niños adoptados también claro. que vamos a poner un, un espacio para ellos también, niños adoptados en Haití, que sería bien conocer el idioma y saber ah, de dónde vienen. Te sí. entiendo,
1: es como que, tu docencia en Creoli puede estar enfocado en esas situaciones. Sí, Niños sí. Eh, eh, adoptados sí. Eh, que para que tengan su idioma nativo uh-huh. o eh, parejas.
8: Sí, y cualquier persona que quieres aprender también. No, bueno, claro. Sí, sí. Pero ahí, ahí detectaste una Ay, necesidad sí, más concreta. sí, sí exactamente.
1: Eh, chicos, el que, que quiera preguntar adelante, eh, por mi parte te iba, te iba a consultar si tenés al, eh, en el horizonte la idea de esto... Hablando de vos, porque estamos hablando con vos, pero también me lo pregunto en un sentido general respecto de alguien que eh, emigra en, en condiciones desfavorables, que se va de su país por, uh-huh. por una necesidad. ¿En eh, tu horizonte está la idea del regreso?
8: Por ahora no. Por ahora no, no lo tengo en mente, no lo tengo proyectada. <ríe> Medio miedo volver. Y sabiendo la situación actual de Haití, ahora hay en él el gobierno que está ahora es un gobierno que no está legítimo
1: uh-huh. y sabes usted estuvieron el asesinato del presidente sí, en su sí. casa un hecho sí, sí. después de la, hace poco
8: sí hace poco después del asesinato del presidente este primer ministro que está que está en el poder fue por un tuit. un tweet como por un tweet <ríe> sí un no. tuit que que el, lo que se llama el Core Group, que tiene y varias y países, Canadá, la Embajada de Estados Unidos, dijeron en el tweet que nosotros reconocemos con, eh, a este Ariel Henry como presidente.
1: A uno, aparte, reconocieron a uno
8: sí. Sos vos,
1: le dijeron Al le
8: primer ministro, sí. el primer ministro, Este primer ministro Como presidente y Desde está ahí el pueblo Y está manifestando Es a partir de, esto, de Esa situación que surgió Este movimiento Buacale, que es un movimiento de desesperación Que no es planificado, que tiene otra consecuencia también, porque y, y de la única manera que este presidente que no está legitimado en el poder, puede guardar su poder es es a partir de las pandillas. Las Ajá. pandillas, sí, que creo ellos mismos. Mm.
1: y Serán para paramilitares le, leales a, a este nuevo uh-huh. presidente.
8: Sí, y que están haciendo un montón de cosas horribles en el país y, y el pueblo está ahora levantándose y que tienen otra consecuencia también que está capturando personas que no son pandillas de este grupo y... Puede ser también una estrategia del parte del del gobierno mismo para justificar una intervención militar, porque eso estaban tratando de hacer desde el principio, pero como no se pudo de ninguna manera decir, mostrar que hay una guerra civil, sería una buena razón para justificar una intervención militar.
1: Vos encontrás, eh, eh, sos alguien que que además logró estudiar, que ahora conoces otro país y demás. Quiere decir, ¿alguna explicación sim- no, 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 simple, suena mal, eh, alguna explicación más o menos eh, eh, corta eh, de por qué Haití no eh, sigue todo el tiempo en una especie de crisis permanente, cambios de gobierno, como decís, con actos de guerra civil? Eh, uh-huh. ¿Por qué le pasa eso a Haití eh, si vos tuvieras que explicarlo brevemente, ¿qué te, que, que te sale decir? ¿Qué es lo primero que te sale decir como respuesta?
8: Brevemente podría decir que, que las comunidades internacionales uh-huh. que dejan de hacer interi- e injerencia en la política de Haití. Uh-huh. Y a partir de eso, una... Unas personas, por ejemplo, tomas una persona que de ahí, que no tiene ningún estudio, ninguna conciencia social, y le haces una campaña y el presidente, esa persona puede chantajearlo con cualquier cosa, proponiéndole, y cualquier, cualquier cosa, y esta persona va a estar de acuerdo contigo. Y es la última intervención militar que tuvo Haití es, fue para, dar el golpe de estado al presidente Jean Beltrán es porque quería chantajearlo para privatizar eh, los las negocios que eran del estado uh-huh. así que el, cuando el, el interés del imperialismo está en peligro quieren, sea, sí. vos, ¿vos
1: ves el centro del problema? la, inter, la, la injerencia de poderes sí, externos a sí, sí, sí yo,
8: yo por mí pienso que si dejarían no, la la cosa es que no estamos, no estamos, la sociedad civil no está en contra de una cooperación con la comunidad haitiana, con las comunidades internacionales. Y la, 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 la cooperación no, no debería ser hegemónica, mm. como si solamente con Estados Unidos, con todas las, 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 las los países, con Argentina, cualquier no, con, con Colombia. Y
1: pasa que ahí, eh, Snir, estamos hablando, por si alguien se canchó recién ahora, estamos hablando con Snir Jean eh, Charles, quien es haitiana, residente en Argentina, eh, migrante en 2017, vino a nuestro país, estudia en la universidad. Eh, estamos hablando con ella también en relación a la, la, la problemática de los refugiados, los migrantes, el trabajo que hace la CNUR en ese sentido. Eh, te lo preguntaba porque también hay una... A veces se encuentra este relato sobre Haití, que es eh, esta imagen de decir, bueno, los haitianos critican la injerencia, como estás haciendo vos, y al mismo tiempo, después, te lo digo como se dice, ¿no? A, eh, desde afuera de Haití, después piden ayuda, ¿no? Como esta cosa de, bueno, ¿qué quieren? ¿Que intervengamos o que no intervenimos? Pues intervenimos porque intervenimos. ¿sí? ¿Viste? Uh-huh. Está ese discurso que, que, que es bastante. Eh, ya de por sí, gerencita el discurso, pero uh-huh. digamos. Pero al mismo tiempo, es verdad que, por ejemplo, los países latinoamericanos intervinieron uh-huh. en. La Minusta, La Minustá
2: posterior al terremoto. Uh-huh. Al, al cimo uh-huh. de 2010. Y también
1: fue muy criticada esa intervención, ¿no? Sí, Como sí. que es difícil encontrar eso que vos llamas ¿no? Como una cooperación que sea más uh-huh. sana. Claro. Sí, ¿no? sí,
8: exactamente. Hay una diferencia entre intervención uh-huh. y cooperación, sí. entre ayuda y Obviamente. cooperación, ¿sí? Claro. Y cuando vienes a hacer una intervención, no estás cooperando con la sociedad, con el. Y y después de cara, de cara a estas intervenciones, el, el país está,
2: está peor, deja muchas consecuencias. y ¿Vos pero viste esa de la minustad? O sea, cuando la minustad va, que es la minustad para explicarlo brevemente, son cascos blancos de Brasil, de la Argentina, uh-huh. el Uruguay participó. ¿Cómo fue eso para la población haitiana en ese y momento?
8: Yo, yo de parte de la monesta, no conozco muy bien uh-huh. este tema y pero sí sé que las intervenciones militares tenían mala consecuencia en haití sí. después que después que se fueron a un en esta zona que eran grupos de pandillas y recientemente creo que Lilian dijo fuente al al consejo seguridad de, de americano me acuerdo que reconozco a las pandillas como líderes de de, 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 yeah. de de la comunidad que les claro. federo así que sí y la, la, la sociedad civil en Haití no, no está de acuerdo con eso no, no estamos de acuerdo con las pandillas
1: y bueno. Sí, claro. Es una situación compleja y además en ese sentido yo te pedí cuando te decía una explicación más de ahora porque siempre está está bueno recordarlo, ¿no? Eh, Haití tuvo una especie de castigo imperial desde el inicio del país, ¿no? De que hizo su famosa revolución. La primera. Ya ya desde ahí, ¿no? Los, Los pusieron. Eh, los empezaron a castigar, digamos así, sí, por ese, ese atrevimiento que sí. tuvieron de hacer una revolución negra, además, ¿no? Una sí, revolución, la primera. Eh, de esclavos. Eh, y... ¿Qué te iba a decir? Este... Te, te iba a preguntar también vos ves eh, vos hablas también de la de la sociedad haitiana vos ves a igual igualmente ves cierta resistencia aún en este contexto vos hablas de, de que no les gusta la intervención o sea aún con todos los problemas que tiene la sociedad haitiana tiene síntomas de donde donde vos ves que quieren sí. cambiar la realidad
8: sí están tratando mm. pero es un acto de desesperación de desesperación claro. es como un último un último y extend- como, eh, ¿Cómo se dice? Bueno, no encontré la palabra. No pasa nada. Y, eh, último intento. Sí, último intento para sobrevivir, pero mm. no es algo que está organizado, claro. que está planificado. De la parte de la misma oposición, puedes ver que no es claramente una oposición o que tiene una mano atrás que le están claro. las personas que le están financiando.
1: Para vos, el último proyecto más nacional que tuvo Haití, más serio fue el de Aristide, entonces, ¿no? Como que por lo que contaste vos, digo, que le hacen el golpe de estado y, y demás.
8: Y sí, y, y, y luego que luego que él volvió, uh-huh. él volvió al poder justamente es porque había aceptado este claro. que le habían pidado, pidiendo pid, y de firmar, y cuando se dio cuenta otra vez que esas personas se, se están manipulando, le dieron otra vez un otro golpe de claro. estado, uh-huh.
1: sí. Ahí está la, la cuestión. Eh, contame algo más eh, para ir eh, cerrando. Eh, vos eh, tenés este trabajo vinculado al ACNUR y también eh, al Centro de Integración, promedio por la Dirección de, de Migraciones y la Secretaría de Derechos Humanos de nuestro país. Eh, ¿Ese trabajo en, en, en relación a, a los refugiados, a los migrantes, te llevó a estar en contacto con otros de otros países? ¿Cómo es eso?
8: y Sí, y, la, y la, no ayuda más de, de a todas las comunidades que están en necesidades de acompañamiento colombiana, venezolanos mm. y el, el último evento que tuvimos en el ex ESMA había como panelista Mauricio, que es de colombiana, que justamente huyó su país mm. y, y por sí, situación de persecución, pidió así la acá así que eh, sí, y sí, estamos trabajando en esto para acompañar a las personas migrantes, para ayudarlos a integrarse en Argentina según sus necesidades. Mm. Y porque una, un, una persona migrante puede llegar acá en Argentina, su objetivo es lograr una libertad financiera o, o una seguridad financiera. Y por otro, es y, y como caso de Mauricio que estaba defendiendo los derechos humanos de las personas en su país y que lamentablemente, lamentablemente que tuve que huir, es seguir ayudando, es su, es su sentido de vida, seguir ayudando a las personas. Así que sí, acompañándoles con por, por cooperación, por poner en marcha políticas públicas, cooperación entre organizaciones de acá y de Colombia. Y
1: si tuvieras que hacer un pedido de... Oh una reflexión sobre cuestiones que ya hablando de Argentina eh, eh, Argentina debería modificar para eh, ayudar más a los que migran acá tenés alguna idea al respecto, alguna traba con la que se encontraron, alguna cosa eh, no sé eh, sea en términos de discriminación o de falta de oportunidades uh-huh. dónde verías ahí alguna agenda que tendría que tener Argentina en relación a a ustedes.
8: Y creo que leyes no es lo que falta, uh-huh. falta en Argentina. Lo que falta es poner algo para hacer que se respeta. Por ejemplo, hay una cuota que por 10 personas blancas en un espacio laboral debe tener una blanca, por ejemplo. Uh-huh. Pero no se respeta. Y deben conseguir algo para hacer que se, re- que se respeta. Y mucho, y para incluir a las personas Bien. negras en, en los puestos decisivos en los puestos porque sigue siendo algunas personas ignorantes en este sentido te v- ves, vi- vieron una persona negra cree que está vendiendo en la calle mm. y Quieren tocar tu pelo, quieren sí. invadir tu privacidad. Sí. Claro. Es sí.
1: también, ¿no?
6: Sí,
8: encima se enojen mm. cuando le dices estás invadiendo mi privacidad y no claro. me conoces. Ustedes vienen acá y nosotros solamente tenemos curiosidades. Y claro. No, eso no se hace. Así que para que las personas sean más conscientes, y eso se puede hacer incluyendo a las personas negras en los espacios, en las escuelas, los niños ven los maestros negras y Así no van a relacionar a una persona negra como, como solamente un pobre,
1: un, una persona que no sabe nada. Correcto. Eh, ¿te, ¿Y te interesa la política argentina?
8: Sí, no estoy muy atento lo que estás viendo desde lejos, pero sí. Porque, eh.
1: porque hay un mensaje ahí referido que, pero me interesaba preguntarte la voz si es algo que también. decir bueno, mira, la verdad que me, me imagino porque tuve oportunidades, porque me gusta estudiar acá, me gusta este país, lo que sea, uh-huh. me voy a quedar acá. No sé. Uh-huh. Eh, eh, sí. Lo que decís. Por, ¿Sí? Hasta por cómo está Haití, no me imagino volviendo, entonces no. pienso tener acá a mi familia, hijos, no sé. Sí, ya eh, tengo una ahí. Ah, una bueno, que ¿es no Argentina? Sí. mira bueno, ya está ocurriendo entonces. Sí. Eh, por ejemplo, la cuestión de los derechos políticos, ¿es algo importante para vos o no? Es decir, poder votar. No, no es relevante. Sí, ¿Cómo sí, lo ves? es
8: algo muy importante que nosotros tenemos los derechos de votar porque necesitamos poder votar a alguien que no, que, que propone algo para nosotros, claro. no alguien como lo hizo Macri que va a renovar, derrotar el dinero 70, que, que era el dinero que. Nos dieron acceso al tener un documento. Claro. Así que, no, si no, van a votar igual nosotros. Claro. Si no, y yo, de mi parte, no voy a votar a alguien que va a tomar un decreto para volverme en mi país, devolverme en mi país.
1: Por ahora pueden votar solo a instancias subnacionales, creo, ¿no? Si sí, no estoy, creo que sí. Vos puedes votar, no sé si viste eh, en Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, se sí puede. Vos puedes votar a jefe de gobierno. Pero no puedes votar presidente. no. Es y, ejerce, y me
8: gustaría es... que puedan votar presidente. Bien. Ya tengo en mente.
1: Que a Está hecho el pedido entonces. Sí, sí. Desde acá. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta más. No. Eh,
2: yo te iba a preguntar de qué equipo te habías hecho hincha en la Argentina. Si te gusta el fútbol o no. Si lo siguen. Que es el deporte nacional acá. Porque hay un equipo que tiene los colores parecidos a la bandera haitiana. No te lo estoy militando.
8: <risa> bueno, esta es una pregunta, no sé qué responder. No, y partido no, no, no soy fan mucho, pero. Creo que... ¿Qué? Creo que me gusta Boca. Me
2: gusta Boca. Era la respuesta. No, no, pero yo le miraba, no, no. tengo una campera con los colores de Haití, San sí, Lorenzo. Bueno. Ay, la militancia no. de Juanma. A mí
1: me gustado que diga Racing, pero yo entiendo. Sí, Boca, viejo, es así. Sí. ¿Vos sí. le tenés que decir los colores de Argentina? lo de No, <risa> pero está muy bien. Sí. De Boca. Eh Snire, Jean sí. Charles, bueno, te agradecemos muchísimo la visita. Eh, nos pone contentos que, que estés haciendo tu vida en Argentina, que la estés pudiendo hacer, que te puedas desarrollar. La verdad que obviamente que partís de una situación este difícil, a ver, uh-huh. eh, lo decíamos antes, ¿no? Nadie quiere irse de su país a priori, ¿no? Sí. Y a la idea del migrante, o sea, eh, nosotros insistíamos con, el, con con que estaba a veces poco puesto el foco en ¿Cómo hacer que los países que por razones distintas tienen... Eh, la gente se va de ese país, empieza a quedarse, ¿no? Me parece que eso es algo que, que se pone solamente el foco en... Que está muy bien en los derechos humanos de los que emigran. Uh-huh. Pero a veces está bueno pensar... Pues yo decía preguntas sobre Haití, sobre la situación política de tu país. Eh, para... Eh, me parece que hay una responsabilidad también de la región no sí. en ayudar a que, que la, lo ideal sería que la gente de los haitianos puedan desarrollar su vida ahí los que no lo puedan hacer y tienen que venir a, a países como el nuestro está buenísimo que vos hayas tenido una experiencia de que se te abrieron las puertas sí. y, y, y que eso siga siendo así ¿no?
8: Sí, sí porque es migrar es un derecho es algo que se hace desde hace muchos a europeos a América uh-huh. y Así que sí, tenemos derecho de migrar y tenemos derecho también de poder vivir una vida en el país que migramos.
1: Completamente, te agradecemos muchísimo Quedan las puertas abiertas de este programa Y de esta radio Para lo que quieras comunicar eh, En en tanto lo lo que venís desarrollando eh, De tus vínculos también con eh, Con la dirección de migraciones Con la CNUR Y con tu comunidad haitiana. Así que bueno, nada Te mandamos un saludo y muchos mensajes eh, Felicitándote y y saludándote eh, Por... eh, por lo que estás haciendo uh-huh. y algunos mensajes empiezan a caer que qué grande eh, que este la que compañera haitiana es de boquita pues te dice de boquita <risa> sí. eh las hinchas de boca dicen boquita te agradecemos muchísimo la visita
8: no muchas gracias por el espacio y acuérdense que el el 20 de junio el gran diario de los refugiados va a estar en todas las plataformas el programa de, de Radio ahora así que vayan compartiéndolo escuchándolo y ayudar es una manera de ayudar y a, a los refugiados, a los solicitantes de refugio y los migrantes. Así Muchas vale. gracias. 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 Nos vemos.
1: Aprovechen ahora Dicho todo esto No metemos ahora así Ya en algo que Es más un panorama Que, que un desarrollo De un tema Un pequeño sí, claro. panorama De América Latina
2: Picadito latinoamericano Señor Eso. Viste cuando hay una semana Que no hay un tema Pero hay muchos temas Eso es lo que pasa En América Latina Vamos a Bolivia ¿Quieren empezar con Bolivia? Sí ¿Qué se imaginan Que está pasando en Bolivia? Yo imagino que, por
1: ejemplo, Evo está ayudando a Arce a gobernar bien. Arce está eh, en paz con Evo Morales.
3: No hay internas.
2: Pero vos estuviste consumiendo amapolas.
1: <risa> eh, Están los dos pensando cómo el MAS eh, mantener una hegemonía política en los próximos 20 años. Hegemonía quieren mantener, pero cada uno por su lado, ¿no? Sí. Hegemonía
2: quieren mantener. Evo Morales participa en un programa en Cauchasun Coca su propia, su propia ¿no? ya o sea, no trajiste material de ahí
4: porque ahí él,
2: ahí él da en textuales lo que muchas veces por Twitter queda como más diplomático, ¿no? el domingo pasado Evo Morales y te traigo el audio del domingo pasado para que empecemos dijo lo siguiente, escucha
7: tengo información del mismo equipo del Ministerio de Gobierno este mes de junio el gobierno va a destrozar al Evo. Entonces, quiero alertar al pueblo uriano que el gobierno tiene un plan de cómo destrozar al Evo. Repito nuevamente: la misma gente que trabaja con el gobierno, no sin chismoserías, preocupados, preocupados, cuídese. No sabían con qué, sincero. ¿Será montaje, será alguna demanda, será, será algún atentado? No sé. Y saludo. Acabo de informarme mediante redes que los jóvenes del trópico de Cochabamba se organizaron en, para dar seguridad a Evo. Me sorprendió eso.
2: Bueno, ¿qué di-? ¿Vieron? ¿Lo escucharon, eh? El gobierno tiene un plan para destrozar al Evo. ¿No son chismoserías? ¿Será montaje, demanda o atentado? Me gustó la palabra de chismoserías. Tengo que decir. Chismosería es muy Está buena muy palabra, ¿no? Es del chavo. Es del Chavo. Pero, a ver, yo consulté a fuentes del arcismo, porque lo primero que hago es, sí. Me encuentro con esto. A ver, ¿qué te dicen? Es una estupidez. <risa> <risa> Evo siempre juega a
1: la victimización. Ah. Y le pregunto... No, no puedes decir quién te lo dijo, pero es, es no, del no gobierno decir, de Arce.
2: Claro. Che, o sea, ¿trabaja que trabaja para el... el gobierno de... La... A ver, obviamente yo también después hablo con el Evismo, porque el Evismo es una fuerza política importantísima en Bolivia. Importante de verdad, ¿eh? eh. Claro, sí. Los dos aparecen con intención de voto parecida, aparte, Arce uh-huh. y Morales, de cara a la próxima elección.
1: Pero ya presentados como candidatos independientes uno del otro, y los dos con paridad electoral, lo cual es un datazo ese. Sí. Digo, eh, vas al ser argentino. Alguien que se juntó con Evo. ¿no? Vos tenías siempre disparidad, digo, Cristina, por intención de vos... ¿Qué? Y Cristina y Alberto, está separada, muy, muy y Alberto ampliamente, no, y... no le pudo equiparar. Otra sería momento. la realidad, se si acabó, ¿no? Eh, pero digo, Arce, evidentemente por su gestión, porque antes no era un líder político, se la reconocen, porque si, que, yo no tenía idea que tenía paridad eh, con Evo. Con las encuestas la que, que vida en paridad,
2: alguno que habló con Evo me dice, hablé primero con Evo y me dijo que ganaba caminando la interna Y hablé ahora últimamente y me dice que no sabe si la gana tan fácil, es decir, Mira. el propio Evo en algún mano a mano da a entender que el escenario está abierto Hay una disputa por la sigla del movimiento al socialismo, hoy es de Evo esa sigla claro Y Arce quiere la sigla para, él. para disputarla él Sí y
1: disputar las islas, disputar algunos bastiones concretos y particulares. Entre ellos,
2: y acá me meto. Pero no,
1: el... no están en instancia paso. quiere decir, no es que están pensando en competir internamente en una interna.
2: No, no, hasta ahora van a competir a cielo abierto. A, a las piñas. A las piñas y a cielo abierto. Sí. Vos decís a las piñas, fue literal, digamos. Las piñas, sí. están a las piñas, literal, hubo gente hospitalizada. A ver. Eh, en la semana hubo un encuentro De algunos embajadores latinoamericanos Que planteaban la idea de tender puentes
1: entre ambos eh, algo, algo que hoy suena uh. difícil y ¿Vos así... te meterías ahí? Bueno, por ejemplo, no, vos sos un presidente No sé, Viale Vos sos sí, Boris Justo, no eh, Lula
3: O Alberto, Uy, que está Lula, de salida me encanta, hoy ¿no? Me encanta este escenario yo soy Lula. Lula,
1: oh, Vos sos Lula Ok. ¿Te metes ahí?
3: No, ni en pedo
1: Chicos, no, no, no No, se pe- no, o sea, no. Salís, ese, el mediador ahí sale qué? con la piña en la cara
3: ¿Para qué? ¿Que, o sea no? que se maten Claro, pero vos
1: está bien Porque hay un interés político Digo Lula Es verdad, Alberto está más de salida Lula no tanto Lula no, no Podría haber un interés que... de Lula En que Bolivia no se desmadre No, pero
3: yo si soy Lula Lo que hago es levantar el teléfono A Evo y decirle Aflojá porque se pudre todo Y tenemos un objetivo más grande que esto Sí Pero no haría una mediación pública ni. Vos
1: ordenarías, entre comillas Claro, a unas ego. llamaditas Bien, está
3: bien puede O a Arce ser. también, pero digamos como sí. Más perfil bajo
1: Bien, bien, para,
2: para abajo El Arcimo me dice ¿Qué te dice? Metió a la cárcel a Áñez y Camacho Sí Hizo un acuerdo con los chinos por el tema del litio Tiene a la agroindustria contra la pared y no privatizó nada ¿De qué se queja Morales?
4: Claro
1: es Bueno. no venimos encontrando la, la, la sí. diferencia programática Es algo que vos nos traigas alguna novedad Te traigo lo que dijo
2: Evo Morales ayer En el ampliado ordinario de la coordinadora De las seis federaciones del trópico de Cochabamba Esos nombres Bueno, la, la federación, las seis federaciones del trópico de Cochabamba Es el lugar de Evo en el mundo sí. Ayer sacó un comunicado durísimo contra el gobierno de Arce Y Evo Morales habló en el lugar Este es el último audio sobre este tema A ver Todo quiero decirles
7: si nuestro gobierno no resuelve tema corrupción, tema protección al narcotráfico, contrabando, seguridad y de paso el tema económico, no sé qué va a pasar con el gobierno. A mí me preocupa mucho eso. Mm,
1: o sea, cuando tú... Eh, tus enemigos son el narcotráfico o sea cuando la acusación del gobierno es narcotráfico inseguridad la economía o sea parece una agenda muy indeterminada como crítica al gobierno a la gestión del gobierno ¿no? muy sí, determinada. Dice
2: Morales que se está persiguiendo a quienes dentro del oficialismo son evistas. ¿no? Eso
1: sí puede ser, pero eso es disputa política, sí. no programática. Es que yo creo que es más una disputa política que programática, lo ah, ¿no? que sucede en Bolivia. bueno.
2: bueno. Eh, o sea, la
1: disputa de liderazgo nada más, es eso, estamos viendo una disputa personal. O sea, es es política porque cada uno representa a mucha gente, pero no hay, no hay no se entiende bien si él tiene cuáles serían las diferencias de cómo está gobernando Arce, ¿no es cierto? A mí no me quedan tan claras. Bien, eso. eso. Y después
2: tenés liderazgos intermedios, le hace Andrónico Rodríguez, que hoy están con Evo, que lo apoyan, pero que también hay... Cierta di- cier- Eso es
1: interesante, Andrónico es un pichón salido de justamente ese sí, lugar pero que vos dijiste. Hay, hay cierta disconformidad en
2: algunas bases del Ebismo. Yo digo, para no hablar tampoco el nombre de Andrónico, que no tengo contacto con él. Pero en las bases del ebismo hay cierta disconformidad con esta actitud de Morales de estar mm. todos los días tuiteando claro. que hay un plan contra él, que van contra él, que no? Uh-huh. A- está acusado, está tuiteando todo el día Morales. Todo, si vos tuiteas todos los días, decís todos los días que hay un plan contra vos. Y, no, y si no pasa sí,
1: mayores no
2: pasa nada. Por ahí siempre... en un momento va a haber un plan contra vos y sí. vos ya lo anunciaste tanto. Sí. Bueno, eh, vamos a Venezuela ¿quién? Dale, dale. Vamos a Venezuela. Semana movida en Venezuela porque sucedió algo peculiar. Ustedes conocen que Venezuela tiene un Consejo Nacional Electoral. Con tres integrantes del chavismo y dos de la oposición. ¿Qué sucedió esta semana? Pedro Calzadilla, el presidente del Consejo Nacional Electoral, un hombre afín al chavismo, al gobierno de Nicolás Maduro Moro, dijo ¿Saben qué? Me voy. Y esto obviamente genera, no sé si una crisis, cada uno lo quiere ver como... Pero tiene que ir a la Asamblea Nacional ahora para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, si el oficialismo tiene tres y la oposición tiene dos, ¿cómo se va a componer ahora el nuevo CNE? ¿Va a ser cuatro y uno? Va a ser 3 y 2, negociará a Maduro con la oposición, ¿se entiende? Se abre un nuevo escenario de disputa de cara a las elecciones del año próximo, 2024. Acuérdense que la plataforma unitaria, es decir, la oposición venezolana tiene que votar en internas este mismo año. Escuchamos el audio de Pedro Calzadilla, el presidente del CNE, diciendo Muchachos, yo me voy, a ver.
0: Quienes suscribimos a esta declaración... Hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional para que sea el poder legislativo facultado constitucionalmente el que una vez más
1: designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones
5: de los sectores democráticos del pueblo venezolano.
2: Bien, ahí pasaba el ex titular, ahora Pedro Calzadillo, del Consejo Nacional Electoral abre una serie de preguntas esto lo decía antes, ¿cómo se va a determinar la nueva composición del CNE? ¿si ¿Sí dialogará Nicolás Maduro Moros con la oposición para integrar una parte de la oposición en el CNE, que es lo que le piden? Que no sean todos los cinco tuyos, ¿no? Repetimos, el CNE es el órgano electoral el claro, que, En su momento, en tiene mucho poder En ¿no? su momento Maduro tuvo una mayoría absoluta ahí, sí. cuando la oposición dice che, queremos volver a la disputa electoral después de no participar en el 2018, Maduro dice ok, te voy a ofrecer dos lugares en el Consejo Nacional Electoral. Claro. Y ahora, este, esta nueva este patear el tablero de parte del propio chavismo diciendo nos vamos de acá, va a la Asamblea Nacional y van a tener que negociar de vuelta cuáles son las condiciones. Algunos dicen el CNE no quiere organizar las primarias opositoras. Algunos dicen dentro de la oposición eso. Ajá. Lo que quiere hacer el CNE es una bomba de humo y no organizarse en las primarias opositoras, lo cual abre un problema. ¿Cómo se organizan las primarias opositoras?
1: Hoy por hoy todos los opositores venezolanos estarían participando en las elecciones. o hay como general pasa un sector que quiere participar en las elecciones y otro dice no hay que hacerle el juego a la dictadura. Todos adentro. Eso es un dato muy relevante sí. y nuevo. Nuevo. No me acuerdo la última vez que toda la oposición dijo participemos. Ahora en sido... elecciones
2: a gobernadores en el 17. La... Ah, incluso el 17. La de los sectores más extremos participaron. Sí, señora, en el 17 Mirá. se abrió una ¿no? y le fue muy mal también. Pero hay una novedad. María Corina Machado, una señora que acá muchas veces trajimos audios y era tildada por algún sector, si querés más dialoguista, le pongo el nombre Capriles, como una señora que desvariaba. Esa señora ahora ha tomado un nivel protagónico en las calles. Hizo un acto, por ejemplo, ayer en Trujillo, un estado... Característicamente chavista, donde llegó una multitud. Entonces, la pregunta es: ¿qué está expresando hoy la candidatura de María Corina Machado? Una. La Trump. Eh, ya van a salir las notas en cinco meses, ¿no? Te digo, sí. los títulos. Sí, van a ser. El salir. título va María Corina Machado, la Trump venezolana que ganó la sí. interna.
1: Si gana, si gana. Es que hasta ahora Corina Machado eh, expresaba una, un sector chiquito de la oposición venezolana.
2: Bueno, yo también consulté, no. me dicen sí expresando ese sector chiquito de la política, porque la odia una buena parte de la propia oposición y la odia el gobierno, ahora me dicen por ahí se está expresando abajo un crecimiento electoral de María Corina Machado, que no okay. lo sabemos, tampoco lo sabemos, sabemos que lleva mucha gente a los actos, sabemos que se va a notar, sabemos que ella misma dio una entrevista en un medio que se llama efecto Cocuyo, que es un medio mm, interesante para seguir la primaria opositora en Venezuela, porque hay entrevistas a todos los candidatos, entre ellos a Capriles, por ejemplo, una entrevista que ayer hizo Capriles, y María Corina Machado dice, yo no divido la sociedad entre chavismo y antichavismo. Atención porque ella parece haber consolidado el voto de extrema derecha, y ahora está migrando hacia el centro. Da esa impresión. Vamos a ver, escuchemos a María Corina Machado.
6: Bueno, en primer lugar cada quien defiende su proyecto de país porque cree que es el mejor y yo creo que Venezuela necesita por primera vez un proyecto no socialista nosotros le planteamos y le ofrecemos a los venezolanos un proyecto de transformación de Venezuela liberal es decir, no es el Estado el dueño de todo con la sociedad aquí abajo sino al revés una sociedad que que es verdaderamente rica en todo sentido en, en el plano cultural intelectual en el económico eso solo es posible en una sociedad abierta. Yo creo que esa división entre chavismo y antichavismo ya no existe, lo que hay es una Venezuela honrada trabajadora, que quiere vivir con valores, con honestidad con excelencia y lo que yo llamo una costra súper corrupta que no solamente se viste de rojo por cierto
2: Bien, ahí está María Corina Machado dirigente de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro Moros que toma protagonismo En la interna de la oposición habrá que ver qué sucede con otros personajes más conocidos en América Latina y el Caribe. Pongo el caso del propio Capriles, ¿no? Un hombre... Que hizo una muy buena elección presidencial contra Nicolás Maduro Hace 10 años Hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero que tiene conocimiento nacional largo eh,
1: ¿Cómo es el cronoma electoral brevemente? ¿Elecciones presidenciales? ¿Cuándo? ¿El año que viene? El año próximo Y la primaria opositora
2: tiene que ser en octubre De De la
1: oposición
2: Habrá que ver el oficialismo cuál es la carta que tiene que jugar Me da la sensación de que hoy ¿Podría haber un
1: recambio? Mm, Difícil, ¿no? Que del chavismo, digan, eh, Maduro no sigue, es tal, no. Mover esa pieza sería
2: difícil para el gobierno venezolano, ¿no? Porque abriría un juego de quién sí. sería. que será? ¿Diosdado Cabello? ¿Será Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y a la vez ministra de
1: Hacienda? No se especula con esto que estoy diciendo. ¿Había algunos runes de cambios o de, de, de...? Siempre
2: suena eso. Lo más lógico en un gobierno que además... Dice, somos nosotros contra el imperialismo sí, es que no o sea, Escuchar no lo que piensas. dice Donald Trump Es dejar al que está Pero bueno, también es cierto Que competencia electoral
1: sí, Tan hay, amplia si, si hay una competencia electoral real Cosa que no estuvo ocurriendo En Venezuela en los últimos años Por distintas razones eh, Bueno, claro Hay que ver, no, no sé, qué pulso tiene Maduro Qué nivel de desgaste tiene la sociedad
2: Después hay un debate sobre la dolarización Que hubo una dolarización de facto en Venezuela Que se impulsó desde las bases, podríamos decir Lo que el gobierno dejó hacer, esta famosa Válvula de escape Y el propio gobierno ahora dice Che, me gusta la desdolarización Que se propone en el mundo Es, Es llamativo eso, porque acuérdense Es un gobierno que siempre se dijo multipolar El de Maduro, el de Chávez Previo Pero que termina diciendo, bueno que las fuerzas productivas hagan lo suyo, porque sí. tenemos que salvar este país, ¿no? Claro. Y las fuerzas productivas, ¿qué hace? El dólares. Dólar, 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 dólar. Ahora, al estar sancionado al Banco Central Venezolano, no entran dólares de los Estados Unidos de América. Claro. Los dólares que entran, es de gente que se va fuera del sí, país. Sí, los yeh, traen ellos, remesas. Los traen ellos, y empieza por la base, muy base, la circulación monetaria. El, supo ser del 70%, ahora es del 50%. Entonces hay un debate dentro del propio gobierno de qué hacer con la dolarización sin impulsar más los bolívares, sino el, el venezolano de a pie tampoco es que le cree mucho al Bolívar, esta es la otra cuestión, ¿no? Uh-huh. ¿Viste que en, eh, son las economías bimonetarias como bien definió la abogada y vicepresidenta Cristina Kirchner? Quind- Vamos a Perú, señores. ¿Se acuerdan de los pedidos de elección anticipada en el Perú tras la vacancia y destitución de Pedro el profesor Castillo? Por supuesto. Movilizaciones en las calles pidiendo eh, elecciones. Bien. No se dio. Dina Boluarte sigue eh, gobernando, hubo en el medio 49 asesinatos de manifestantes durante su gobierno entre diciembre y marzo, 49 asesinatos de manifestantes, tuvo que declarar Dina Boluarte en la fiscalía por estos asesinatos, apareció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habló de ejecuciones extrajudiciales en un informe sobre el propio gobierno de la presidenta, que además ahora está gobernando con la derecha peruana, con claridad esto lo podemos decir, es un gobierno que es producto de la crisis que llevó a Castillo a a esa medida suicida que tenía que ver con el parlamento, en un país donde el Parlamento tiene el nombre de Fujimori ¿No? Eso fue lo que sucedió Los militares le dieron la espalda Castillo está detenido Hay un debate en torno a su situación judicial Zaffaroni se está involucrando en su defensa Y Dina Boluarte se Zaffaroni quedó Zaffaroni
1: está defendiendo sí. a Castillo
2: Zaffaroni se no, involucró no en la defensa idea. de Pedro Castillo en, la, en el último mes mira En el medio de todo esto Dina Boluarte dice ¿Saben qué muchacho ¿Qué? Yo me quedo hasta el 2026 ah. Audio
6: Respecto de su segunda pregunta, creo que exitosa y la prensa en general sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al estado de derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias. No,
2: tranqui. Che, el y... 19 de julio hay una movilización que puede ser muy masiva o no. Esto siempre...
1: Eso hay. te voy a preguntar, porque tuvieron un ciclo de protestas que Grandes. se cerró Sí. en un momento con mucha represión, muertos y demás, pero que las aguas en un momento se calmaron.
2: Bueno, en el norte de Perú se volvió a encender un poco la locomotora de la movilización. De hecho, la Confederación General de Trabajadores de Cajamarca, Ilan que dijo... La situación se complica con el mensaje de la mandataria que asegura que seguirá en el cargo claro. hasta 2026. El 19 de julio está prevista la llamada Tercera Toma de Lima. Uh. Que ya el nombre de la toma de una ciudad, me acuerdo que pasaba mucho con Venezuela, de la que hablábamos antes, la Toma de Caracas. Sí, me acuerdo. Si vos anuncias en el título la Toma de Caracas, tenés que tomarla. En el sentido de que tenés que llevar gente, sí. tiene que ser algo. Sí, no puede ser una, una marcha más. Claro, no puede no, ser no algo. No puede ser 10.000 personas. Folclórico. No.
1: Claro.
2: El nombre ya de la toma de una ciudad enuncia que quieren la salida de ese gobierno, que es lo que están pidiendo eh, para llamar a eh, elecciones eh, inmediatas ¿no? de autoridades. Y hablando de elecciones, y este es el último apartado, voy a ser muy breve, México. Porque con México, ustedes saben bien, Andrés Manuel López Obrador no puede ir a las próximas elecciones.
1: México no tiene reelección ni siquiera en... En el. Eh, de un término. ¿sabes? Exacto. ¿Sos eso, una vez y
4: listo.
2: Eso que para México en algún momento de su historia fue una bendición.
1: Hoy es una maldición. ¿Por qué? Es interesante, porque, ¿viste por qué le pusieron eso? Eso lo pusieron porque México tenía un régimen de partido único, entre comillas. Sí. Había otros partidos, pero nunca. El único que ganaba. Era el PRI. Era el PRI desde durante 70 años. Entonces era la forma, en realidad la forma de que el PRI tuviera renovación de sus liderazgos. Sí. ¿Cómo haces para que no... no te... Que alguien no esté 50 años. Exactamente. Eh, pero era en función de un partido político, claro. no de una norma pensada para una, una disputa electoral eh, democrática.
2: Bueno, ahora hay un problema serio que es que un hombre que tiene una aceptación del 60% de la población no puede ser, no puede ser candidato, claro. ¿no? Eh, y además él no quiere transmutar y cambiar esto, que es una norma sí, claro. muy, constitucional, muy pero a la vez muy establecida dentro de la Genería propia
1: rechazo. O él intentó alguna, eh, un poco el, el cambio constitucional, tampoco le salió mucho, ¿no? Sí, intentó, puteó bastante al INE, quiso sí.
2: modificar eso, bueno. Y entonces, ¿qué pasa? claro, Por sí. la propia institucionalidad del país... Le piden que para iniciar campaña, para ser aspirantes a, escuchen el título, a la Coordinación Nacional en Defensa del Acuerdo de Transformación. Ese es un título que es ¿Quién quiere ser precandidato? Pero sí. no pueden decir que son precandidatos por Ajá. la propia legislación del país. Tienen que dejar sus cargos. Y lo hicieron esta semana Marcelo Ebrar, canciller mexicano, y Claudia Gemma, aunque es nada más y nada menos que... La alcaldesa de la Ciudad de México. Acuérdense que Morena viene de ganar el Estado de México, que es el equivalente a la provincia de Buenos Aires en la Argentina, en términos del padrón electoral, obviamente. En aquel caso, 13% del padrón en la provincia de Buenos Aires tiene bastante más. Escuchamos a la alcaldesa de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum decir, me voy, pero me voy para competir, a ver. He
6: tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la
2: naturaleza ¿Tendrá México una mujer en el gobierno? es la pregunta que circula a partir de esto no eh, acu- eh, acuérdense que en Ecuador también ahora hay una sola fórmula con eh, candidata mujer, en este caso Luisa González, la aspirante del de corraísmo ecuatoriano. México busca a Claudia va a ser la primera mujer en llegar a la presidencia del país. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano saliente, le dejó lugar a Alicia Bárcena. Alicia Bárcena de la Cepal, la conocerán ustedes, embajadora de México en Chile hasta este momento la CEPAR es la Comisión Económica para América Latina una mujer bastante conocida Alicia Bárcena a partir de esta semana ocupa la Cancillería Mexicana un lugar
1: importante y y Ebrard dice que le va a ganar
2: a Claudia Sheinbaum bueno
1: eso te voy a preguntar eh, la única pregunta que tengo respecto a esto ahora eso porque falta mucho tiempo es ¿cuál de los dos hay alguno de los dos que sea más cercano sea más eh, más cercano a López Obrador? Son los dos cercanos a López Obrador ¿Alguno es más continuidad que el otro o no? Eh,
2: si le preguntás a los dos te dicen que los dos son la continuidad O sea que los
1: dos se disputan ser los delfines de él Sí, yo creo No hay una creo, en la diferencia en cuanto a, a la... Es mucho más carismática
2: Claudia Sheinbaum para mí Me preguntás a ah, mí ah, como analista bien. Es más carismática Claudia Sheinbaum Es mujer, es fresca Pero también tenés Marcelo Ebrard que tiene un juego importante ahí tiene un juego diplomático, tiene contactos. Eso siempre sí. suma, ¿no? El lobby que puede hacer. Escuchamos el último audio, es Marcelo Ebrard diciendo, le voy a ganar a Claudia. Y si, la, si le gano, va a venir a la gobernación en mi gobierno, ¿vale? Yo estoy pensando invitar a Claudia a gobernación.
7: Y ya estamos listos para el lunes. Sí. Para arrancar el recorrido. Eh, ahora, por último, Marcelo yo sé que de esto te lo he preguntado cada vez que te he entrevistado Sí. si no es con Morena te voy a ver en la
2: boleta es que voy a ganar la encuesta me vas a ver en la boleta voy a ganar la encuesta, me vas a ver en la boleta le dice al periodista Marcelo no es una
1: respuesta conclusiva el periodista le dice te lo pregunté 25 veces si vos no, si vos perdés la, la interna igual te vas a competir por afuera, y él no dice no. Dice voy a ganar. Sí. No digo nada más. Es raro. Claro. La respuesta orgánica es, por supuesto.
2: Claro. Si pierdo compañía De hecho, la campaña de Claudia Sheinbaum lo que hace hincapié es que ella es fundadora de Morena y que Ebrar, y para no caerle solo a Ebrar, estuvo en múltiples partidos en México, ¿no? Ah, mira. En el PRI, en el Partido. Pero bueno, esto también sería una posibilidad de señalar al Propio presidente de, de la de, nación sí, de claro. los Estados, que Estados Unidos mexicano, en, que viene de. la red en el, de, PRD, en claro. el PRI
1: antes. Sí, señor.
2: Bueno. Escenario abierto, pero un, podríamos decir dentro de lo que sucede en, en México, más favorable y más propicio que lo que sucede, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Al inicio de esta propia columna. Pasamos un poquito por todas las internas eh, habidas y por haber en este panorama latinoamericano de un mundo de sensaciones.
6: Ah, internas. Un mundo de sensaciones, un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes Como el almuerzo del domingo, Futurock FM
1: Mira, voy a probar una cosa, voy a probar si mi papá está escuchando este programa de radio Y le voy a mandar un saludo a mi papá por el Día del Padre si me describe algo es que lo está escuchando, si no es que no. Un gran saludo aquí, ¿qué? Un gran saludo. Bien, ahora sí, a la frutillita del postre. Eh, vamos a hablar, paren las orejas, hasta ahora hablamos de temas que mal que mal manejábamos. Conocíamos. Conocíamos, los hemos tratado antes, y ahora nos vamos a un tema que no tratamos nunca, de un país del que no hablamos, creo que nunca, o si lo hablamos fue lateralmente. Y... Y lo va a hacer Viole Weber, que va a hablarnos de Senegal.
3: Así es, nos vamos a Senegal. Primero vamos con unos datitos generales para situarnos en tiempo y espacio. Senegal es un país a, en África Occidental, al noreste del noroeste del continente. Es una república semipresidencialista y se independizó de Francia en, los no, en 1960, en la década de los 60, en el marco del proceso de descolonización impulsado por la ONU. Tiene unos 16 millones de habitantes. Y ¿16? a ah, ah,
4: poco. Millones, sí. Poco.
3: Y eh, la amplia mayoría de la población es musulmana sunita, claro. con un 4% católico. Eh, digamos, 92% musulmana, 4% católico. Y bueno, tiene una característica que, la hace, que hace a este país especialmente relevante para nuestro país, que es la principal comunidad migratoria de origen africano en la Argentina, siguiendo con la línea de sobre migración sí. y refugiados y inmigrantes en nuestro país.
1: Tengo vecinos en mi edificio.
3: Así es, y bueno, y un poco para, para armar esta columna, como adelantamos al principio del programa, charlamos eh, con Mariana Altieri, que es eh, amiga de la casa, se acercó a nosotros con información clave, análisis y muchos materiales para este tema. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Meridiano, geopolitóloga, profesora en varias universidades, eh, participa de la red de politólogas no sin mujeres, y desde hace un año está viajando por África en el marco de un proyecto que se llama In situ. Eh, que lo impulsa con Hernán Novara, quien eh, nos mandó unos audios contando sobre la situación en Senegal, donde estuvieron cuatro meses. Eh, Hernán también es economista y trabaja en temas de infraestructura y logística y, bueno, como también comentábamos al principio del programa, nos contactaron con Saiba Bayo, que es politólogo, consultor y activista senegalés eh, del partido opositor. Ahora nos vamos a meter en qué significa eso. Y también se, Saiba se dedica al asesoramiento en temas de educación y la planificación de negocios e inversiones en África. Bueno... Eh, hay una, una particularidad, que es que esto que contábamos de que es la principal comunidad migratoria de origen africano, no tiene que ver necesariamente con eh, condiciones de pobreza extrema o catástrofes climáticas. De hecho, el eh, Senegal no es de los países más pobres de África, es un país de renta media-baja según claro. los datos del Banco Mundial. Eh, y entonces, hay la, la, la lectura que me proponían Hernán y Mariana es que el deseo de encontrar otros horizontes, como por ejemplo Europa o eh, América Latina, tiene que ver más con eh, un deseo de realización profesional y prosperidad económica porque hay poca inserción laboral. Quiere decir que hay mucha juventud que no encuentra Mm. trabajo. Bueno, ¿y por qué hablamos de Senegal esta semana? Resulta que están viviendo una crisis política que tiene fuertes raíces históricas pero que en este momento se agudizó muchísimo porque hay unas protestas cada vez más violentas y para eso, para situarnos un poco, hablamos con Saiba. A ver qué nos contó
5: las protestas de Senegal tienen una, un origen diverso, eh, aunque la, la causa inmediata es la condena al principal opositor al gobierno de Maquisal Maquisal, recordemos, fue elegido presidente de la República de Senegal en 2012, después de unas eh, duras protestas en las calles contra el entonces presidente Wade, que fue de hecho el mentor del actual presidente Maquisal. Wade quería cambiar la constitución para mantenerse al poder quería tener un tercer mandato que la constitución no le daba maquisal eh, se opuso a ello y llegó a ser presidente actualmente la situación está que maquisal está en la misma posición quiere también presentarse a un tercer mandato pero cuando maquisal llegó al poder lo que hizo es Eliminar toda la. todas la, las posibles oposiciones a su. a su poder. Ha encarcelado al entonces hijo del, del presidente. Ha encarcelado a uno de los serios candidatos a la presidencia de 2019, que fue Jalifa Sal, eh, de la alcaldía de Dakar. Pero al mismo tiempo, Maquisal propuso una, una, una ley que decía que acababa con el tema de los los terceros mandatos y decir que jamás él mismo se volvería a presentar a un tercer mandato.
3: Bueno, acá Saiba nos adelanta varias cuestiones que son fundamentales para entender el conflicto. En principio que hay dos líderes políticos que son centrales en la vida política de Senegal que tienen modelos de desarrollo opuestos. Por un lado, el presidente Macky Sal, que está en el poder desde 2012. Sí,
1: me gusta el nombre, Macky Sall.
3: Macky Sal. Y después, Osama eh, Sonko, que es eh, un líder eh, por el partido de los patriotas africanos de Senegal, con un discurso nacionalista muy anticolonial, muy antifrancés, que me actualmente, gusta. formalmente, así <risa> es, eh, es alcalde de la ciudad de Singuichor, eh, pero hasta hace muy poco lideró un movimiento armado separatista con mucho apoyo de la oposición del gobierno, de la oposición al gobierno de Sal. Bien. Entonces, el panorama es, hay elecciones en enero del
1: 2024. Sí. Ya, Maki, ya,
3: ya. 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 Eh, Sal, Qué diciembre, ¿no? Para, Maki
1: Sal es el que metió preso a todo el mundo o era sí. el anterior. Ah, él mismo, bien.
3: Eh, Maki Sal es el presidente de 2012 y... Sí. Eh, acaba de condenar por unas causas judiciales sin mucha legitimidad en opinión de la oposición a Sonko. Eh, las, de, las denuncias son por difamación, una por difamación y una por violación, que hasta grupos feministas de Senegal denuncian, que es muy extraña y dudosa. Eh, el mismo juez de la causa declara que no hay pruebas, pero le da dos años de cárcel. Hermoso. Y está condenado y... Eh, está es
1: buena. No hay pruebas, pero pero dos añitos pruebas, preventivos, ¿no? Sí, por las dudas. Viene pasando igual esa, ¿no? Dos hay, añitos en, en,
3: en, en la prueba de la selección. Claro. Bueno. claro. Actualmente está custodiado en su casa, eh, tiene una condena pero no está preso, está rodeado por dos franjas en su casa, la primera de policías y gendarmería y la segunda de seguidores y eh, bueno, su, su banca que sostiene protestas en apoyo para evitar que se lo lleven a la fiscalía y potencialmente lo maten porque lo que dice Sonko es que él no va a ir a declarar ni va a entregarse a las fuerzas de seguridad porque no está garantizada su propia seguridad. Entonces, eh, tenemos un líder opositor que tiene intenciones de presentarse a la presidencia eh, enfrentando un cargo eh, por una causa que no está probada por palabras textuales del de juez a cargo, que tiene una condena que lo inhabilita a presentarse a cargos pol- públicos. ¿Les suena esto un líder político condenado por causas de dosa justo antes de las elecciones presidenciales?
1: Me suena, me suena.
3: Lula. Tenemos eh, un caso de lo que nosotros llamaríamos Lofer.
1: Claro, sí.
3: Pero hay otro factor, que es un poco también lo que adelantaba Saiba en, en el audio, que es que Sal se quiere presentar para un tercer mandato. Eh, pero es curioso esto y implica ciertas contradicciones porque durante su segundo mandato Maki Sal impulsó una reforma constitucional que responde a una demanda de. de. de, de a, una, a una consigna que él encarnó en, digamos, como para diferenciarse del mandato anterior. Eh, en tanto impulsó una reforma constitucional para que los mandatos presidenciales pasen de durar siete años a durar cinco y que solo se permita una reelección por por, digamos, por mandatario sí. pero Maquizal dice que la cuenta empieza desde que se implementó la reforma entonces él todavía le queda una reelección es el
1: clásico sí. la, 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 la verdad que esa también la aplicó en, medio, en palabras de Mariana como
3: un clásico el, el líder del conurbano
1: sí eh, es, es como bueno eh, el, el partido empieza ahora lo, lo, eso, ah, bueno Evo fue justamente su última elección tenía que ver con, ese, con la, y esa era argumentación así, claro.
3: Tal cual. Bueno, en este contexto, las protestas en contra del gobierno de Sal se intensifican y cada vez hay más disturbios. Eh, bueno, tenemos que recordar que, como mencionábamos antes, son lideró una organización separatista armada, o sea, no son como muy tranquilos los seguidores y, bueno, eh, pasan muchos episodios del estilo de quemas de supermercados, vehículos, edificios de gobierno. Y también se intensifica la represión, que es una represión que es violenta de entrada porque el gobierno no habilita la manifestación. Entonces, no importa cuál sea la característica de la manifestación. Aún ya si es ilegal
1: sea, del vamos. Ya es ilegal
3: del vamos. Entonces, bueno ellos juegan ese juego bueno, si, si ya me vas del a del t- entrada, y
1: tampoco voy a ser claro. claro entonces eh, sí claro
3: tenemos en medios internacionales se registran por lo menos 16 muertos aunque mm. este número oficial no es muy confiable según nos contaba Saiba y de hecho Amnistía Internacional contabiliza 23 muertos escuchemos lo que nos dice Saiba sobre la represión
5: Es que la dispación o la polarización ha llegado a niveles de riesgo muy preocupante, porque hemos visto últimamente las declaraciones de prensa, tanto de la oposición como del gobierno, y es preocupante desde el punto de vista de que se minimiza el número de muertos... No se contabilizan todos los muertos, incluso se dice que se justifica el asesinato, se justifican las muertes. Hemos visto el, el, el ministro de Defensa diciendo que Senegal no ha llegado todavía a los niveles de, de muertos para que pueda el caso llegar a ser juzgado por el, los tribunales internacionales. Por parte de algunos eh, periodistas se habla incluso de que si se tiene que matar, pues que se mate porque simplemente tiene que aplicarse la ley en la parte de algunos líderes, algunos jefes religiosos o guías religiosos, salen a a defender la del gobierno pidiéndole que, que, que cierren los ojos y golpee más fuerte
3: la represión, como escuchamos, es brutal. Eh, de hecho, también Mariana nos contaba que hay imágenes de la policía usando escudos humanos, como inclu- inclusive niños, y hay denuncias de que están tirando cuerpos al mar. Además, el gobierno cortó internet y restringió muchísimo el acceso a las redes sociales, que son una herramienta fundamental para la organización de las protestas, bajo la premisa de que se estaba incitando a la violencia. Y bueno, tenemos un gobierno que para defenderse y justificar las medidas eh, denuncian ataques informáticos, vandalismo, destrucción de la infraestructura. También sostienen que, hay, que no hay pruebas que demuestren los autores materiales de las muertes en las protestas. Una buena forma de lavarse las manos. Eh, pero bueno, más allá de el, el detalle sobre lo que está pasando hoy en día, para entender este conflicto necesitamos capaz dar unos pasos para atrás, porque tenemos una pugna entre dos modelos de desarrollo que no es nada nueva. De hecho, desde la independencia de Senegal aparecen eh, con, digamos. Una y otra vez estas dos Ajá. posiciones, donde tenemos por un lado eh, un fuerzas políticas que eh, no buscan cortar los lazos coloniales del todo, que están cómodos con una presencia muy activa y muy presente de Francia, mientras que tenemos otros líderes que eh, bueno, se oponen a, esta, sí. a, esta, a estas políticas que, e intentan desarrollar una lógica propia para hacer política y organizar el país. Escuchemos lo que nos dice Hernán al respecto de la historia del conflicto.
0: El actual presidente de Maquisal de alguna forma encarna una línea de desarrollo, una línea histórica que tiene sus orígenes en el primer presidente de Senegal que fue Leopold Senghor de entre 1960 y 1980. Este presidente cuyo propósito inicial no era la independencia de Senegal sino la integración de las colonias francesas de África a una federación francesa eh, con mayor, si se quiere, representatividad de los delegados africanos, cosa que, que no prosperó, pero de alguna forma Leopold Senghor planteaba el desarrollo de Senegal ligado a un futuro común con Francia y las potencias europeas, basado en la cooperación, en la inversión extranjera. Y esto es lo que cuestiona hoy Usman Sonko tomando como precedente la mismísima rivalidad que tuvo Leopoldo Senghor en los inicios de la república en su primer ministro, que fue Mamadou Es decir, hay dos tendencias que desde los inicios mismos de Senegal vienen eh, luchando por, por desenvolverse y de alguna forma son tendencias contrarias o por lo menos así están concebidas eh, hoy día.
3: Bien, entonces tenemos una presencia de Francia que es transversal y muy profunda. De hecho, controlan casi todos los servicios y entidades privadas, bancos, supermercados, etcétera. Entonces, la, la posición de Sonco como principal líder opositor cuestiona el lugar que ocupan las empresas francesas en la economía senegalesa y por eso genera una bancada que está conformada mayoritariamente por eh, los jóvenes, los trabajadores, quienes rechazan a la colonialidad como eso que queda del colonialismo de los, en los modos de vida y la organización económico-política de el país. Además tiene otra característica que es destacable, que es que forma sus filas, sonco de personas que no se dedicaron a la política, sino que, eh, bueno, tienen otros caros, como docentes, por ejemplo, que están unidas por un nacionalismo orientado a un modelo de país que apuesta por sí mismo y no se, desvía por, no se desvive por satisfacer a Francia. Uh-huh. En relación a la juventud, también nos contaba un poco más Saiba. Escuchemos el audio.
5: Hay que recordar que Senegal 55 de la población tiene menos de 20 años. Es una población muy joven, pero que no tiene trabajo. La gente estudia... Y no acaba los estudios muchas veces porque abandonan por dificultades económicas. Algunos acaban los estudios, no encuentran trabajo. Senegal es uno de los países donde ha habido mucha inmigración últimamente hacia Europa. Las pateras a las costas eh, españolas es un ejemplo de ello, ¿no? Esta juventud que tiene un lema, Barça o Barça, que es decir, morir o ir a Barcelona, se ha convertido en el lema De el éxodo de la población senegalesa hacia el exterior. Esta juventud. No tiene hoy alternativa y ve mmm, en el discurso de Guzmán Sonko que viene a decir a los jóvenes tenemos que recuperar las instituciones, tenemos que recuperar nuestra economía, tenemos que cambiar la forma de relacionarnos con las antiguas potencias coloniales, tenemos que hacer de modo que nuestros recursos puedan ser utilizados para el desarrollo económico y social de nuestro país. Este discurso ha cautivado a la juventud, pero también a gran parte de la mayoría de la población, que ha visto en Usman Sonco una solución a la estagnación actual ¿no? de Senegal. La pobreza, la inflación, todo Usman sonko a través de sus libros, a través de sus, de sus mítines, galvaniza a la población senegalesa, a la juventud. Lo que hace que los reclamos de la juventud es que, primero, los recursos sean bien organizados y repartidos entre la población, acabar con la pobreza, y todo esto, de alguna manera, es lo que Sonco propone.
3: Bueno, entonces, tenemos una banca más bien como del, de un sector de la población que es el que busca pensar... Una Senegal para los senegaleses podríamos decir. Mientras tanto, desde Europa, apoyan al gobierno de Sal, en tanto, bueno, representa la mantención del statu quo, un statu quo que, bueno, que que no rechaza los vínculos coloniales, pero que además tiene una importancia, digamos, especial. Pero
1: no les importaría mucho a los franceses que... Tenga presos opositores
3: Bueno, ahí, ahí hay una paradoja Pero hay una... No,
1: no se no preocupan no, pregun- los derechos pregun- no humanos no sé de sinegal, esos. Pero pregunto ¿Vos decís que Francia no, no se sé. preocupa?
2: Y
3: tenemos un, una Europa que no solo eh, le interesa mantener el statu quo en relación a la alineación del gobierno local, sí. sino también porque Senegal es considerada una democracia estable en la Ajá. región. Es una democracia donde hubo alternancia de poder, que ya lleva varios años con diferentes líderes, eh, y es, eh, está en África Occidental, que es una región... Dentro sí, de África que,
1: que, sí, que otras partes de África
3: No sé si tanto Porque ah. hubo Bastantes episodios De violencia Terrorismo Y golpes de Estado En países como Burkina Faso Guinea-Bissau Y Malí
1: Borró lo que dije
3: <ríe> Eso me, contaban, eh, me contaba Mariana Entonces en este sentido Como enclave De estabilidad En este contexto Necesitan que Se mantenga claro, eso claro. Pero bueno Es real que hay Una no hay lo más estable Del
2: mundo ¿No? Tampoco Claro
3: ¿Qué pasa cuando Empieza a ver esto? ¿Viste? O, eh, li- todos los líderes Opositores Encarcelados eh, represión violenta a las protestas eh, contabiliz- contabilización dudosa de los números de muertos esto nos explica Hernán con muchísima claridad
0: y es bastante paradójico cómo la intención o vocación de mantener la estabilidad en Senegal para que a su vez esto contribuya a la estabilidad de la región se chocan con este procedimiento porque eh, al verse o apercibirse como manipulada la justicia por el poder ejecutivo y al verse tan vulneradas las reglas de juego lo cierto es que hoy por hoy se respira una desconfianza muy grande con relación a las instituciones y el país que venía siendo insignia de una democracia madura y consolidada, con más de un traspaso de gobierno a signos políticos contrarios, hoy por hoy se percibe como algo de lo que realmente no se puede confiar.
3: Bueno, entonces eh, tenemos, a partir de estos elementos, un mmm, bastante cuestiones como para, como para entender lo que está pasando, tenemos un país atravesado por la influencia aún latente de la colonialidad, algo que no es eh, que no es casual en un país que logró su independencia en el marco del acompañamiento de, des, de los esfuerzos de descolonización de la ONU, no, digamos, tuvo ese, ese contexto internacional y si bien Senegal tiene todas las de permitir la competencia libre y justa en elecciones, el actual presidente no parece estar dispuesto a renunciar al poder, aun cuando él mismo estableció que no se podían ejercer más de dos mandatos, eh, y entonces entonces, para conservarse en el poder encarcela sistemáticamente opositores, a lo que genera un malestar cada vez mayor en la población que apuesta por un modelo más nacionalista del país y se organiza en movilizaciones y, y protestas que el gobierno de Sal opta por responder con una represión violenta y militarizada.
1: Bueno, panorama de Senegal
3: Sí, quiero Ay. hacer, perdón, una última Que sí. es que quiero dedicar esta columna A Apa. mi padre Bien. Eh, en su día, que si bien No está muy involucrado con todo lo que es política nacional De Senegal, eh, toda la vida Hizo radio y me enseñó esa Pasión, ¿Qué tal? Eh, y desde Muy chiquita me llevó a estudios de radio A acompañarlo, de hecho tengo un recuerdo Que es que yo llevaba Mis libros para pintar cositas Mientras, sí. mientras él hacía lo suyo Y un día tuvo que pedirme que le a los lápices porque rayaba tan fuerte que entraba en el micrófono ah, claro.
1: <risa>
3: y ahí aprendí a hacer silencio en el estudio muy
1: bien muy bien eh, tengo que decir que se acuerdan que yo hace un rato dije ¿está escuchando Kiki? y me puso estoy olé como diciendo no,
3: te caché ¿qué
1: te pasa Kike? <risa> bueno yo le mando un saludo
2: quiche. a Héctor a ver si me, después me envía un mensaje cuando ya <risa> estemos fuera del aire
1: porque son las 15
2: Feliz día, le digo.
1: Bueno, hemos cumplido. Eh, gracias, Viole, por... Eh, Tengo una consigna contra. para la
2: oposición eh, senegalesa. Sí. sal? Quesal.
1: sal? Está bien.
2: ¿Te gustó? Me gustó. Contrátenme. Voy a hacer marketing electoral <risa> cuando quiera.
1: <risa> bueno, muy bien. En el estribo de este programa... Entra la productora ejecutiva del mismo Manny golem a nombrar eh, los dos afortunados, afortunadas que hayan ganado sus entradas para ver el documental.
6: Sí, tenemos una afortunada que va a poder llevar a un acompañante. El... Perdón, ah. el,
1: iba, el documental iba a decir ah. una vez más. No sé Sebastián ten... el Eso. Caminante. Es. Sobre que un periodista en... fallecido en, en, en el contexto del golpe de Estado en Bolivia del en 2019. Bien. Que,
8: que... se da en el Malva. Sí. Juliana Medori va a poder ir con un acompañante de Perfecto. su elección este domingo o el domingo que viene a las 8 de la noche a ver el documental. Así que Juliana, no... entonces. Sí.
1: Mandamos un saludo por eh, haber accedido a ese... Beneficio. Y eh... le mando un
3: saludo a mi padre, yo también. Claro. Bien. Bien,
1: y Juan, desde el otro lado del control, saluda. Saluda también a su progenitor. A, Carlitos. a Carlitos. Carlos, Carlos Tomada. Tómala.
2: Carlos Tomada <risa> muy, simila... <risa> muy similar. a Carlos Tomada, ¿no? El embajador argentino en México. Creo que es hora entonces de decir que ya. ¡Se fue! Chulú, chulú, chulú,
7: chulú, chulú. Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Bueno, muy bien, se ha terminado este programa, hemos pasado por distintos territorios, nos fuimos hasta Senegal, tuvimos una invitada de lujo, eh, una migrante haitiana, residente en la Argentina, hemos hablado de América Latina, hemos hablado de la muerte de Berlusconi. Eh, hemos hablado ¿qué más hablamos? Muchas cosas. de las amapolas de las amapolas eh, nada saludar entonces en este día tan especial a todos los que sean padres un abrazo fraterno eh, nos recontamos el domingo que viene a las 12 del mediodía ya con la compañía de Juan Elman que eh, para él cayó en algún que otro mensaje preguntando por su ausencia eh, recordamos entonces que está en su festejo, yo no sabía esto pero su ausencia tiene que ver con ciertos festejos vinculados a su natalicio que decidió que sean en la provincia de Misiones, me dicen que hay imágenes de él en las redes sociales para el que esté muy ansioso por saber de él, algo encuentran por ahí eh, le mandamos un saludo a Juancito también sí, que supuesto. no es padre porque entre otras cosas es muy joven todavía sí está más cerca de todavía ser hijo que sí. es el padre <ríe> Pero también le mandamos un saludo si ya está. Lo será, lo será
2: en algún momento, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces, eso, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen domingo. Chau.